0: Kolinas Erben, Kolinas Erben, Kolinas Erben. Abgepfiffen, Sven Jablonski, extrem junger Schiedsrichter. Da setzt er zum ersten Mal das berühmte Freistoß-Spray ein.
1: Und das macht Brandy ein bisschen die Schuhe schön. Aber
0: wenn immer alles gut ist, neigt man natürlich auch I'm just Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Colinas Erben. Colinas Erben. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sprechen Colinas Erben, der beste Schiedsrichter-Podcast der Welt. Naja, vielleicht. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende der Leitung Alex die schönste Frisur Kölns Feuerherd. Hallo Alex. Ach, vielen Dank. Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Ja, <lacht> das hast du dir verdient. Die
1: Löckchen... Und Bescheidenheit ist ja auch eine Zier, aber weiter kommt man ohne ihr, ne? So geht doch das Sprichwort.
0: Ich habe mir gedacht, wir wir bewegen uns jetzt einfach mal in Superlativen. Ja,
1: gegen meine Frisur ist überhaupt nichts einzuwenden. Hast du hast du die Frisur von Patrick Ittrich gesehen am vergangenen Samstag? <lacht> Ja, Nein, also, man kann ja ganz offen drüber sprechen, das ist ja gerade, oder haben wir es schon getan, also manche sehen ja auch wirklich, sind etwas längerem Haupthaar, doch wir haben drüber gesprochen, ja. ich erinnere mich an die sich paarenden Störche, Genau. mein Kurzzeitgedächtnis, ja und, also ich finde, das ist bin aber, aber auch schon steht, lange das sehr her,
0: gut, dass wir aufgezeichnet haben. Ja, man kann sich schon gar nicht mehr daran erinnern, ne? <lacht> ja, Folge 112 heute am 1.2.21, viele Einsen und Zweien, ganz viele Einsen und Zweien, ja, nicht schlecht, oder? Dass wir so schnell schon wieder miteinander sprechen, Alex, bin ganz begeistert. Ich, kling total, ich, ich klinge total hallig auf meinem Kopfhörer und hoffe, dass ich das aus der Aufnahme nachher wieder rauskriege. Drückt die Daumen, liebe Leute. Aber das wird schon, hat letztes Mal auch geklappt. Ähm, ja, Frisuren, also ich fand ja, äh, also Patrick Itrich könnte, wenn man, wenn er es noch ein bisschen föhnen würde, ähm, dann würde er aussehen wie so einer aus den ja 70er-Jahren, da hat man das doch so getragen. Da gab es dann noch nicht diese ganzen Gels und so und ähm, dann wurde das so ein bisschen hochtopiert.
1: Ja, genau, damals hat man noch Pomade getragen im Haar, daher kommt auch der Begriff pomadig. Und
0: er könnte also, es tragen.
1: Und er könnte es, ja, das kann nicht jeder tragen, aber Patrick könnte es tragen, ganz genau. Und das ich meine, ich glaube, es hat auch ein bisschen geregnet beim Spiel in Dortmund ne und dann ist halt so die der letzte Haarfestiger, der vielleicht da sich noch drin befand, der ja wird dann natürlich auch rausgewaschen. Nein, aber es stand ihm wirklich gut. Es ist in seinem in seinem Buch, auf das wir hier nochmals hinweisen möchten. Ne, Patrick Ettrich, Patrick die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein. Ähm, da sind auch viele schöne Fotos von ihm drin, auch mit sehr unterschiedlicher Haarpracht. Und er kann es wirklich alles tragen, muss man klar so sagen.
0: <lacht> ja, ähm, ich muss irgendwie gerade dran denken, wo du sagtest, dass sich das verflüssigt irgendwie. In meiner Jugend haben wir Haarschaum benutzt. Ha ja. Und, und wenn es dann geregnet hat beim Fußballspielen, das sah gruselig aus.
1: <lacht> kann mich ziemlich gut daran erinnern. Das hat auch etwas merkwürdig gerochen manchmal. Ich habe das auch benutzt, so Haarfe Haarfestiger, auch so von den, von den klassischen Herstellern. Da gab es ja jetzt auch gar nicht so viele. Ne? Und äh, das ist auch so die 80er-Jahre-Werbung, die ich mich noch erinnern kann. So was wie drei Wettertaft oder sowas, ne? <lacht> es schönes gab man drei Haar. Drei Programme im Fernsehen. Ja. Drei Programme im Fernsehen. Und es gab auch nur drei Wetter, die man hatte. Wir hatten ja, ansonsten hatten wir nicht viel. Wir hatten ja du nichts. Jetzt, wir hatten ja nichts, genau, nicht mal richtiges Wetter, genau. Jedenfalls nicht sehr unterschiedlich, nicht so divers wie heute. Und du möchtest jetzt schönes Haar ist dir gegeben. Lass es leben mit Guard anstimmen, richtig?
0: Ja. ja. Nicht so divers wie heute.
1: Ja, das Wetter.
0: <lacht> ja, liebes Wetter, liebes, liebe Wetterinnen. Ähm, die konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, auch ähm, wo wir natürlich beide ja immer versuchen, alle Geschlechter anzusprechen hier. Ähm, dann, äh ist eine Überleitung, ist wieder Weltklasse. Manchmal, ne? Ähm, ich wollte nämlich jetzt mal darüber sprechen, dass sollte es eine Europameisterschaft der Männer im kommenden Sommer äh, geben, wenn die tatsächlich stattfindet. Kurz eine Einschätzung, findet sie statt?
1: Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben sollte oder darauf wetten sollte, würde ich sagen, ja, ich weiß nicht in welcher Form, aber es wird sie geben.
0: Aber nicht aus zwölf verschiedenen Ländern.
1: Ist derzeit noch Stand der Dinge, dass sie das tatsächlich vorhaben? Ja, aber was glaubst fällt du? Mir, fällt mir schwer, mir das vorzustellen, denn das ist doch mit so viel Risiken verbunden, dass ich mir das nicht ernsthaft ähm, vorstellen kann. Es gab ja wohl auch schon andere Gedankenspiele, ne? das irgendwie wieder in einer Region zu konzentrieren, wie mhm. Nordrhein-Westfalen beispielsweise oder vielleicht sogar in
0: einer Stadt wie beim Champions-League-Turnier da in, in Lissabon. Die die, die die Europameisterschaft meldet sich dann aus Duisburg wieder.
1: Ja, ja. warum nicht aus Duisburg, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund und wir dürfen alle nicht hin. <lacht> ja. Oh, oh, oh.
0: Das wäre wär schon krass. Aber ja. ähm ja, Wahrscheinlich werden sie es irgendwie noch hinwickeln, dass äh, alle Sportler, sowohl die für die Olympischen Spiele als auch die für so eine Europameisterschaft, äh, durchgeimpft werden. Ne, man wird dann irgendeinen ähm, irgendein Impfstoff haben, den eh nur über äh, unter 35-Jährige nutzen dürfen. Und dann werden die Sportler als erstes geimpft und dann können die das überall spielen, so wie sie es geplant haben. Pass mal auf.
1: Auch eine Option, ne? Und dann redet man gar nicht großartig drüber und hups, sind doch alle geimpft. Oder es ist tatsächlich so, dass sie eben ganz zum Ende hin, wo sich die Impfungen schon beschleunigt haben, dann möglicherweise tatsächlich früher dran sind. Mal schauen.
0: Sich beschleunigende Impfung, du hast noch Träume. Nein, wir geben die Hoffnung ja nicht auf. Ähm, Im Notfall mixe ich hier das auch gerne. Wenn wenn das woanders nicht geht, ich würde mich anbieten. Biet biete hier eine Garage und dann mixe ich hier Sputnik oder so. Gut, äh, du merkst, ich bin im Land der schlechten Witze schon angekommen ähm, und wir kommen aber wieder zurück zur Europameisterschaft, denn da soll, zumindest ist das die aktuelle Planung und oder es könnte zumindest sein, könnte erstmals auch eine Frau bei diesem Turnier als unparteiische eingesetzt werden, vielleicht sogar zwei Frauen, denn... Wie die Zeitung Sport berichtet, wurden Stephanie Frappard aus Frankreich und Katharina Monsul aus der Ukraine zu einem Schiedsrichterlehrgang der UEFA eingeladen und äh, alle, die zu diesem äh, Lehrgang eingeladen werden, die haben die Möglichkeit, bei der Euro 2020, so wird sie hier offiziell heißen, ähm, ausgewählt werden. Die Entscheidung falle dann im März, also auch gar nicht mehr so lange hin. Äh, vielen Dank an dieser Stelle an Petra Tabarelli, ähm, die für uns da die Recherchearbeit sozusagen übernommen hat. Und das ähm, zumindest auf dem deutschen Markt haben wir es da das erste Mal gesehen. Ja, äh, die beiden Schiedsrichterinnen haben wir auch beide schon besprochen. Stephanie Frappa ja, war ja auch, glaube ich, die Erste, die ein Champions-League-Spiel gepfiffen hat. Und auch das Supercup-Finale. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Das hast du richtig im Kopf. Das Champions-League-Spiel war auch jetzt just erst im vergangenen Herbst. Es handelt sich um das Spiel Juventus-Turin gegen Dynamo Kiew und da ist es zu dieser Premiere gekommen. Und vorher schon im europäischen Supercup-Finale der Männer, ganz recht auch da, ja.
0: Und das würde aber auch so laufen, dass dann auch deren Teams an der Seite mit dabei wären. Oder würde man dann doch da sagen, na, Assistentinnen, das trauen wir uns noch nicht zu.
1: Es hat schon reine Frauenspiele gegeben bei den Männern. Ich glaube, in der Nations League war Katharina Monsul mit äh, zwei Kolleginnen als Assistentinnen ähm, da am Start, ob das dann bei der Europameisterschaft auch so laufen würde, das vermag ich, wenn sie denn nominiert werden, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, dass sich aus diesem Lehrgang, aus diesem Lehrgang gehen dann die Teilnehmerinnen äh, und Teilnehmer hervor, die dann bei der äh, Euro 2020 pfeifen werden inwieweit sie dann auch ihre Stammgespanne sozusagen da mitnehmen und ob die dann, dass ein rein weibliches Gespann wird oder ob dann da vielleicht Männer an der Linie stehen, das weiß ich nicht. Ich würde offen gestanden gerade eher Letzteres vermuten, also dass eher Männer an der Linie stehen. Wenn ich nicht irre, war das bei Stephanie Frappard in der Champions League auch so. Das spricht dann eher dafür, dass es diese FIFA-Assistenten dann sein werden, die sich dann da bei der bei der Euro einfinden. Aber warten wir mal ab, wie es kommt.
0: Könntest du dir eine Begründung vorstellen? Liegt das vielleicht daran, dass ähm, die 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 ich sag mal, die Seitenansicht für Assistentin, dass das dann doch was anderes ist, wenn man nicht regelmäßig ähm, Männerspiele leiten darf?
1: Naja, es ist ja zunächst mal so, dass es ähm, sozusagen beiderlei Geschlechtskandidat und Kandidatin gibt, die natürlich ähm, gerne an dieser Euro teilnehmen würden so, oder die schon teilweise auch länger dabei sind. Ähm, das ist jetzt keine Frage der der grundsätzlichen Befähigung, sondern dann tatsächlich der äh, Zugehörigkeit zu dieser, ähm, zu dieser Kategorie bei der FIFA beziehungsweise bei der UEFA, auch sicherlich der Erfahrung, und darauf wird man zurückgreifen. Man hat jetzt natürlich auch schon rein weibliche Gespanne rausgeschickt und bei der äh, kommenden Club-WM, die da stattfinden wird in wenigen Tagen äh, in Katar. Bei der das was? Auch rein, bei der Club-WM.
0: Was soll das denn sein?
1: Das ist das, wo die Bayern auch mitspielen. Also, ah, das früher Weltpokal Bayern. hieß. In Katar.
0: Ja, ja zufällig. Ja, das, ist ja das, das ist ja dieses Turnier, über das ich nicht spreche.
1: Die Club-WM? Ah, okay. Gut. Dennoch wird es so sein, dass da ein rein weibliches Schiri-Team zum Einsatz kommt. Ja. in dem Fall aus Südamerika, nämlich die Schiedsrichterin Edina Alves Batista, assistiert von, tja, ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, wie man es ausspricht, Neusa Back oder Neusa, wahrscheinlich nicht, ebenfalls aus Brasilien und Mariana de Almeida, in diesem Fall aus Argentinien. Die, das wird also ein rein weibliches Schiedsrichterteam äh, am Start sein. Bei der Euro, wenn es denn so weit kommt, würde ich jetzt, wie gesagt, eher nicht damit rechnen. Wie gesagt, da sind auch... Ähm, einige männliche Assistenten dann schon länger dabei, die sicherlich auch äh, sich, sich freuen würden, dort eingesetzt zu werden, aber schauen wir mal, wie weit, äh, also wie die UEFA das dann letztlich entscheidet. Das äh, vermag ich jetzt gerade noch nicht zu sagen.
0: Nochmal aus deiner eigenen Erfahrung gesprochen, was macht das für einen Unterschied, wenn ich mit Assistenten an der Linie unterwegs bin, die ich schon länger kenne?
1: Man ist einfach eingespielter und kennt sich besser, kennt das Verhalten in bestimmten Situationen besser. Das ist ja trotz der grundsätzlich ja normierten Aufgaben nicht überall gleich, also auch eine, eine Frage, wie man sich verständigt beispielsweise was Headset, das ist kann sehr unterschiedlich ausfallen. Wir haben gerade in der Bundesliga, da habe ich auch mal gefragt, eine sehr sehr große Bandbreite von Schiedsrichtern, die eigentlich eher wenig Kommunikation haben wollen oder sehr deutlich sagen, nur wenn jetzt absolut was mitzuteilen ist, dann grätscht mir da bitte übers übers Headset rein. Bis hin zu Schiedsrichtern, die sagen, wir wollen eigentlich nahezu jeden Pass kommentiert haben, also von dem, der gekommen ist, um gegebenenfalls dabei absatz reagieren zu können. Es gibt, wie gesagt, eine sehr, sehr große Bandbreite. Einige, die wenig Kommunikation haben wollen, andere, die viel Kommunikation haben wollen. Und wenn man sich kennt, ist man da besser aufeinander abgestimmt, weiß, wie der andere entsprechend reagiert, auch vielleicht in Konfliktsituationen. Ähm, dazu neigt dann eben zu sagen, okay, ich, ich gehe da mit aufs Feld. Es ist einfach so, man muss... Also man muss natürlich immer eine, eine gründliche Absprache vor dem Spiel machen, auch wenn man schon 50 Mal miteinander im Gespann weggefahren ist. Aber trotzdem weiß man natürlich auch, wie man sich in bestimmten Situationen verhält und wie Absprachen auszusehen haben und Erfahrungen äh, hat man zusammen. Und das ist sicherlich nochmal was anderes, ähm, auch wie der jeweils andere dann irgendwie kommuniziert in bestimmten Situationen. Äh, wenn man das gewöhnt ist und wenn man da eingespielt ist, dann ist das natürlich immer ein Vorteil. Da ist es im Grunde genommen letztlich in dem Schiedsrichterteam auch nicht anders als in der Fußballmannschaft wenn die eingespielt ist und sich die die sozusagen die Prozesse und die Abläufe so, wenn da die Rädchen ineinander greifen, dann ist das auch von Vorteil und das sieht in Schiedsrichtergespannen in letzter Konsequenz auch nicht anders aus.
0: Und wie ist die Geschäftssprache? Also klar, wenn du jetzt ein komplettes Schiedsrichterteam aus Deutschland hättest, dann würden die natürlich Deutsch miteinander reden, aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Fall hätten, wir hätten jetzt drei deutsche oder drei französische Schiedsrichter im Stadion und hätten einen anderssprachigen ähm Video Assistant Referee. Würden dann die Assistenten und die Schiedsrichter eigentlich dann trotzdem auf Deutsch sprechen oder würde das dann alles komplett auf Englisch umgestellt?
1: Also, die Videoassistenten sollen grundsätzlich natürlich die Kommunikation im Schiedsrichterteam eingehend verfolgen, auch um eine Idee davon zu bekommen, was haben die da eigentlich gerade gesehen. Mhm. Es mag Situationen geben oder mag eine Kommunikation geben im Team auf dem Platz, die für den Videoassistenten unerheblich ist, weil es jetzt gerade darum geht, ähm, Wer hat zuletzt den Ball berührt beim Abseits beispielsweise und da ist es jetzt erstmal nicht so wirklich erheblich und man kann auch nachfragen. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo es schon von Belang ist ähm, mitzubekommen als Videoassistent, was ist da eigentlich gerade kommuniziert worden und dann wechseln die natürlich schon in die entsprechende Sprache über, die von allen verstanden wird. Kann aber auch sein, dass sie untereinander mal zum Beispiel in ihrer Landessprache kommunizieren und dann, wenn es eben darum geht, mit dem Videoassistenten direkt zu kommunizieren, das möglicherweise doch mal wiederholen, also insbesondere dann, wenn abgefragt wird, was hast du da jetzt gerade eigentlich konkret gesehen, dass man da vielleicht in diese Sprache wechselt. Mag auch sein, dass es in Stresssituationen nochmal was anderes ist, weil es auch vielleicht dann darum geht, sich nuancierter auszudrücken oder vielleicht auch im Gegensatz dazu besonders besonders basic, dass man dann vielleicht nochmal in die vertraute Sprache wechselt, weil man sich da leichter damit tut in diesem konkreten Moment, wenn man eh schon mit bestimmten anderen Dingen noch beschäftigt ist um sich herum. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man mit den Videoassistenten kommunizieren will und die das mithören sollen und verstehen sollen, dann muss es in der Sprache gestehen, die passieren, die
0: natürlich vom gesamten Team inklusive
1: Videoassistenten verstanden wird.
0: Und Geschäftssprache ist Englisch in den allermeisten Fällen. Das haben wir ja auch schon beobachtet. Gut, Alex, dann würde ich vorschlagen... Ähm Gehen wir wieder in die äh, Spieltagsaufarbeitung, haben uns ja aus der Hinrunde noch ein paar Schmankerl zusammengesucht und am 12. Spieltag gab es die Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Und da ist es ja so, dass Christoph Kramer eigentlich keiner ist, der schnell aus der Ruhe zu bringen ist, auch nicht durch strittige Entscheidungen des Schiedsrichters. Nach dem 3-3 seiner Borussia aus Mönchengladbach bei Eintracht Frankfurt aber ist er sichtlich und auch hörbar verärgert. Das ist eine ganz klare Fehlentscheidung, sagte er im Interview von Sky zu der Szene, die dem Tor zum 2-1 für die Eintracht vorausging. Mehr noch, ich finde es eine Katastrophe. Was war passiert? In der fraglichen Situation hat der Frankfurter Kapitän David Abraham kurz vor dem eigenen Strafraum einen Freistoß schnell ausgeführt, obwohl der Ball noch nicht ruhte. Doch statt eine Wiederholung anzuordnen, ließ Schiedsrichter Benjamin Cortus weiterspielen. Es kam, wie es kommen musste. Frankfurt spielte schnell, spielte direkt. Ayman Barkok passte den Ball steil zu André Silva, der dann seinen zweiten Treffer an diesem Abend markierte. Kramer und sein Mitspieler Lars Stindl beschwerten sich bei Kortus und auch Trainer Marco Rose protestierte. Mir wurde die Szene zwei Millionen Mal in meiner Karriere abgepfiffen. Bei uns hören zwei Spieler auf zu laufen, hat sich dann Kramer aufgeregt. Doch warum der Schiedsrichter den Freistoß nicht wiederholen ließ und weshalb der Videoassistent nicht eingriff, das blieb zunächst offen. Hast du eine Erklärung, Alex?
1: Naja, was den Schiedsrichter betrifft und die Assistenten dürfte es relativ klar sein, die haben das schlicht und ergreifend nicht wahrgenommen, waren in dem Moment vielleicht abgelenkt. Der Freistoß war ja auch ganz weit hinten in so einer Region, wo normalerweise nichts passiert und dann geht es halt schnell und in 99 von 100 Fällen passiert dann gar nichts. Dann hat er vielleicht nicht ganz geruht, es entsteht aber keine Torgefahr und wenn doch, dann geht der Ball vielleicht nicht rein und dann ist das eine Szene, da redet dann kein Mensch mehr drüber, weil man sagt, ja gut, hat nicht geruht, aber ist nichts passiert, also weiter und es wird anschließend in keiner Zusammenfassung auftauchen. Hier ist quasi der, ja, aus Schiedsrichtersicht Worst Case passiert. Es ist ein Tor gefallen. Und dann redet man eben doch dafür, darüber, dass äh, der Ball nicht geruht hat. Sicher, man kann dann immer die Frage stellen, ist das nicht trotzdem zu verteidigen. Aber da muss man schon auch ganz klar sagen, da gibt es keinen Spielraum. In den Regeln steht klar und deutlich drin, der Ball muss ruhig am Boden liegen. Wenn er das nicht tut, muss der Fallschluss entsprechend wiederholt werden. Wir kennen das auch von Abstößen, Das wirkt dann manchmal so ein bisschen kleinlich, das ist dann, der Schiedsrichter lässt dann wiederholen. Wenn der Ball nicht geruht hat, macht dann diese klassische Geste, gibt es dann so ein bisschen Aufregung. Ja komm, das ist doch bloß ein Abstoß aus dem eigenen Strafraum oder bloß ein Freistoß aus dem eigenen Strafraum oder der eigenen Hälfte. Muss man doch jetzt nicht, doch muss man und deswegen muss man dann in solchen Situationen
0: auch kleinlich sein. Okay, haben sie also nicht gesehen auf dem Feld? Kannst du noch mal kurz sagen, warum das so wichtig hm? ist, dass die Regel hier so... Ähm festgelegt wurde. Also man könnte ja auch mit unruhenden Bällen starten.
1: Das könnte man auch, aber dann ist auch klar, das Spiel ist unterbrochen und es wird eben fortgesetzt durch einen ruhenden Ball. Das ist grund, das ist durchweg so, denn man eben sagt, wenn es sich um einen Freistoß handelt, Abstoß, Eckstoß, dann muss der Ball ruhig am Boden liegen. Bei einem Einwurf gibt es ja auch bestimmte Regularien, bestimmte Dinge, an die, da, an die man sich da halten muss. Dann ist einfach klar, jetzt ruht das Spiel und fortgesetzt ist es eben dann, der Ball ist im Spiel und für andere dann auch spielbar. In der Regel, wenn er, sich, wenn er sich dann ins Feld bewegt hat. Damit ist allen klar, jetzt geht das Ganze so entsprechend weiter. Und solange der noch rollt, hat das Spiel sozusagen an der Stelle dann eben nicht geruht oder nicht mehr geruht. Oder ist, der, ist der, die entsprechende Spielfortsetzung nicht korrekt ausgeführt worden. Und dann muss das Ganze eben wiederholt werden, weil man halt sagt, okay, das, das ist jetzt das Zeichen, dass der Ball sozusagen korrekt ins Spiel gebracht worden ist. Mhm. Hat man so festgelegt, denn ansonsten, da, da ist auch klar, hier ist die Unterbrechung jetzt erfolgt und da ist sie wieder zu Ende. Ne? Wenn das irgendwie denn noch so im, im Rollen begriffen ist, müsstest du dann ja erst wieder festlegen, ja gut, und mit welchem Tempo denn und wie weit denn und ob überhaupt und so. Und das ist äh, im Prinzip nicht zu handeln. Also unterbrochen heißt unterbrochen und fortgesetzt heißt fortgesetzt. Und das ist klar, voneinander abzugrenzen. Und das ist es auch nur dann, wenn man ganz klar sagt, der Ball muss geruht haben, wenn er das nicht tut dann ist er nicht korrekt ins Spiel gebracht worden und dann muss die entsprechende Spielvorsetzung wiederholt werden.
0: Aber es gibt ja auch sehr windige Regionen. Die Ferro Inseln zum Beispiel, gibt es da Sonderregeln?
1: <lacht> das kommt jedes Mal, ne, wenn es ähm, zu einem Spiel kommt, wo der Ball dann irgendwie so ein bisschen weggepustet wird. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann war das zuletzt der Fall. Wir besprechen den DFB-Pokal irgendwie gar nicht großartig, aber wir hatten doch diesen Fall, beim DFB-Pokalspiel zwischen Holstein-Kiel und dem FC Bayern München. Dieses Spiel ging ja bekanntermaßen ins Elfmeterschießen, das Holstein-Kiel dann auch gewonnen hat. Und wenn ich mich nicht völlig falsch erinnere, gab es zwei Elfmeter in diesem Elfmeterschießen, bei denen der Ball so ein bisschen vom Elfmeterpunkt weggerollt ist, weil da ziemlich starker Wind geherrscht hat, wie das halt schon mal ist da in Kiel an der Küste. Und zack kam es wieder dazu, dass in diversen Medien geschrieben wurde, auf den Färöer inseln gibt es die Sonderregel, dass da ein Spieler den Ball festhalten darf dann wenn das wenn zu stark ist solange bis der Elfmeterschütze ihn berührt hat so das hat sich irgendwie jahre wahrscheinlich sogar noch länger jahrzehntelang als gerücht gehalten und dann ist mal eine schweizer zeitung ja eine boulevardzeitung aber in diesem konkreten fall äh, hat sie da definitiv gar nichts falsches äh, recherchiert ist der sache mal nachgegangen hat mal gefragt unter anderem nachgefragt bei lukas brut dem geschäftsführer des international football association board Stimmt das eigentlich? Da lautete die Antwort sinngemäß, nein, das stimmt nicht. Es gibt keine solche Sonderregel. Uns ist auch kein einziger Fall bekannt, bei dem das mal so ausgeführt worden ist. Lukas Bruth hat aber auch sinngemäß gesagt, wenn es mal wirklich ein Problem gibt und der Schiedsrichter aber sagt, grundsätzlich sind hier die Witterungsverhältnisse nicht irregulär, aber wir haben ja gerade schon ein Problem mit einem relativ frischen Wind, wie können wir uns denn da behelfen? dann ist es, äh, sagt, sagte Lukas Bruth damals, ich glaube, die Recherche der Zeitung war von 2018, dann ist es schon denkbar, dass man sich irgendetwas ausdenkt, um dieses Spiel regulär noch zu Ende zu führen. Oder dass man halt sagt, man will es jetzt nicht deshalb abbrechen. Also überlegen wir uns irgendwas, was noch praktikabel scheint. So, Also klargestellt war damit zum einen, es gibt diese Sonderregelung auf den Inseln nicht. Und, und sie gab es auch nie. Und zum Zweiten, Not kann erfinderisch machen. Ich habe dann nach diesem Spiel, als die Frage aufkam, gesagt, naja, ähm, es, es dürfte kein anderer Spieler sein eigentlich, denn es ist ja nun steht ja nun klar geschrieben, ähm, beim Strafstoß selbst darf ja niemand im Strafraum sein, außer dem Schützen und dem entsprechenden Torwart. Ne? Alle anderen müssen ja den Strafraum verlassen haben, 9,15 Meter vom Ball entfernt sein klar. und außerdem hinter der gedachten Elfmeterlinie. So. Also kann da ja nicht einfach einer im Strafraum knien. Und beim schießen also zur Spielentscheidung logischerweise auch nicht. Und habe mir dann schon gedacht, also in Spielen mit vierten Offiziellem vielleicht könnte er das ja machen. <lacht> also Dass der vierte
0: Offizielle hinkniet und den Ball festhält. Das, das wäre eine Traumaufgabe für, für fremde Leute, die Bälle festhalten, die dann vielleicht nicht so gut kicken können und ja. bam.
1: Oder dann machst du dich da vielleicht irgendwie noch, ich will nicht sagen zum gespött der Leute, aber du wirst vielleicht noch kritisiert.
0: Ja, wenn dann hinten dann an, an der Hose der Mond
1: aufgeht. <lacht> Der hat den Ball. Das so, weit habe ich gar nicht gedacht, aber wir sind ja auch im Modepodcast, genau. Sondern der hat den nicht richtig festgehalten, der hat den zu früh losgelassen, der hat ihn zu lange festgehalten. Was weiß ich, sowas halt. Aber die Vorstellung, dass da so ein vierter Kniet und den Ball festhält, damit er nicht vom Wind verweht wird, ist irgendwie auch lustig, ne? Ja.
0: ja. Also, aber okay. Das, das, das nur ein kleiner Randaspekt, der mir irgendwie gerade in den Sinn kam. Wir waren ja bei der Partie. Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Und ähm, ja, du hast jetzt schon erklärt, äh, warum es wichtig ist, dass der Ball ruhen muss. Aber warum wurde das in der Situation nicht vom ähm, video Assistant referee ähm, ja, geahndet, wenn es das Schiedsrichterteam noch schon übersehen hat?
1: Das ist ja die eigentlich interessante Frage. Ne? Man könnte ja sagen, ja, kein Problem, da gibt es einen in Kölle. Und der kann ja einfach einspringen. So Und dann Guckt man sich nochmal die Regularien an, also das Protokoll für die Videoassistenten und das Handbuch des International Football Association Board für die Videoassistenten und dort heißt es, ich zitiere, im Allgemeinen werden fehlerhaft ausgeführte Spielfortsetzungen, beispielsweise ein Freistoß, bei dem der Ball nicht geruht hat oder ein falscher Einwurf, nicht überprüft. Denn zum einen handelt es sich dabei um Entscheidungen, die nicht spielverändert seien, und vom Schiedsrichter selbst erkannt werden sollten. Und zum anderen steht da zu lesen, Zitat, würde es den Fußball zerstören, wenn ausnahmslos jeder potenzielle Fehler, der zu einem Tor oder Strafstoß führen könnte, überprüft werden würde. Also man sagt hier im Klartext, das ist kein klarer und kein offensichtlicher Fehler, wenn der Ball da nicht geruht hat. Man kann ja zumindest insoweit mitgehen, dass man sagt, naja, ähm, gerade wenn es so weit vom gegnerischen Tor entfernt ist, das ist ja immer noch zu verteidigen. Da spricht man dann nicht von einem klaren und offensichtlichen Fehler. Dann werden Leute natürlich einwenden, aha, aber was ist denn, wenn der Ball bei einem Freistoß aus 20 Metern nicht geruht hat und der semmelt den rechts oben rein? Da würde man doch bitte aber dann schon davon sprechen, dass das doch aber unkorrekt aus inkorrekt ausgeführt worden sei, dieser Freistoß. Und äh, kann man doch nicht davon reden, dass das nicht spielverändert sei. Ich glaube, der Intens die Intention, die dahinter steckt, ist schon klar. Dass man sagt, nee, also jetzt bitte nicht auch noch das, ob der Ball ruht oder nicht. Wird doch ein Schiedsrichter bitte hinkriegen. Das nehmen wir jetzt einfach nicht mit rein. Das ist also sozusagen non-reviewable. Und so steht das da drin. Und wir können jetzt eine halbe Stunde drüber diskutieren, ob wir das sinnvoll finden oder nicht. Aber wir können einfach zunächst auch mal konstatieren, dem Videoassistenten waren an dieser Stelle tatsächlich die Hände gebunden. Er durfte gar nicht eingreifen qua Regularien, durfte also seinen Kollegen nicht darauf aufmerksam machen. Hör mal, der Ball hat nicht geruht, obwohl... Das sozusagen der Auftakt dieser Angriffsphase war, an deren Ende dann das Tor stand. Kommt ganz selten vor, aber selbst wenn es dann mal passiert, darf der Videoassistent nicht eingreifen.
0: Also es war praktisch ein SÜV, aber es war kein zu ahndender SÜV.
1: So könnte man das sagen, genau. You know. <lacht> <lacht> Gut. Wir eine Süff, aber wir tun den nicht an.
0: <lacht> wir können da nichts machen gerade. es Tut mir leid, ist eine Süff. Wir sehen, es ist eine Süff, aber wir können uns nicht melden. Ja, ja. Genau, können wir nichts machen. Machst du nichts. Aber <lacht> da hätten wir immer, Gut wird gut. So schlimm, ne? Wir sprechen ja gar kein richtiges Kölsch, nur irgend so ein ist ausgeführt, ist, Was
1: <lacht> <lacht> sollte den unkundigen Hörerinnen und Hörern erklären, dass wir hier gerade quasi einige Artikel aus dem Kölschen Grundgesetz äh,
0: zitieren. ne? Und wir beziehen uns ist auf unsere letzte Folge, Köln wo wir Köln das mit dem SÜV eingeführt haben. Genau. Also wenn sie den Kölschen Keller, ne? sie haben ja zwischendurch versucht, das so zum Schiedsrichter Sutere umzubenennen oder so, das ist ja Quatsch. Wenn sie wirklich sagen, das ist ein Kölschen Keller und dann würde sich bei so einer Videobeweissituation würde sich einer aus dem Kölschen Keller melden und würde sagen, liebe Glück, hier ist was passiert, hat er übersehen, mache mal einen Freistoß in der Richtung, mache mal einen Strafstoß. Ich glaube, der, der VAR hätte einen ganz anderen Ruf auf einmal. Die Leute würden sich freuen. Ja, ja. Zack, Leitung auf, grüße sie, kleiner Fehler hier passiert, hier in Köln passiert das ständig und jetzt müssen wir einfach hier in eine andere Richtung pfeifen.
1: Wir sind in Klingel gewohnt. Ja. <lacht> Leute, <lacht>
0: Leute, Fehler passieren. Es ist, wie es ist.
1: Wir sind hier tolerant, auch gegenüber Fehlern, aber das Wort zu viel. Genau. <lacht> no.
0: Das ist schön. Fehlertoleranz, das können Sie Ja, können.
1: Eine kleine Randnotiz noch zu Christoph Kramer, der sich hier so mokiert hat und sagt mir erst, das zwei Millionen Mal abgepfiffen worden in meiner Karriere. Es ist ihm aber mindestens einmal nicht abgepfiffen worden, nämlich am ersten Spieltag der Saison 2016-17. Da war das als Kramer in der Begegnung gegen Bayer 04 Leverkusen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte damals einen Freistoß schnell ausgeführt hat, obwohl der Ball noch gar, noch, äh, gar nicht geruht hat, obwohl der Ball sich noch bewegte. Damals hatte der Schiedsrichter ebenfalls keinen Einwand. Gladbach hat in dieser Szene zum 1:0 getroffen und am Ende mit 2 1 gewonnen, ah. weil der Schiedsrichter Christoph Kramer damals eine schnelle Freistoßausführung hat durchgehen lassen. Das heißt, schnell ist ja nicht das Problem, sondern eine Freistoßausführung hat durchgehen lassen, bei der der Ball sich noch bewegte. Also er hat auch schon mal davon profitiert. Und wie man so schön sagt, ne, es gleicht sich
0: im Leben dann alles aus. Es gleicht sich immer aus im Leben. Aber ne, man würde ja jetzt gerne mal den Christoph von damals, mit dem Christoph von heute sich treffen lassen. Kramer gegen Kramer. Und dann können Sie das mal ausprobieren. Ah, sehr schön,
1: klar, sehr schön. Kramer gegen Kramer,
0: hervorragend. Kommen wir zum 14. Spieltag, die TSG 1899 Hoffenheim. Spielte gegen den SC Freiburg und etwas mehr als eine halbe Stunde ist gespielt, als es zur vorentscheidenden Szene kommt. Freiburg führt mit 1-0, da verlängert Nikolas Höfler einen Eckstoß für den Sportclub mit dem Kopf. Direkt hinter ihm befindet sich der Hoffenheimer Melairo Bogarde. Wird er so ausgesprochen?
1: Wir das mal so stehen.
0: Der reflexhaft beide Hände vors Gesicht reißt und den Ball ablenkt. Schiedsrichter Robert Hartmann wartet kurz ab, ob sich ein Vorteil für Freiburg ergibt. Als aber klar ist, dass das nicht der Fall sein wird, entscheidet er auf Handelfmeter für die Elf von Christian Streich. Der Protest der Hausherren hält sich in Grenzen. Auch Bogarde selbst beklagt sich kaum. Zu klar mutet das Handspiel an. Videoassistent Guido Winkmann hat ebenfalls keine Anwände. Vincenzo Grifo verwandelt den Strafschuss zum 0 zu 2. Das Ganze scheint kein großes Thema zu sein. Doch in der Zusammenfassung der ARD-Sportschau heißt es plötzlich, Bogarde soll mit dem Arm am Ball gewesen sein. Aber die sportschau zeigt, es war die Nase. Keine Hand, Fehlentscheidung. Die Videozentrale in Köln habe jedoch nicht eingegriffen. In der Tat scheinen die von der ARD gezeigten vergrößerten Bilder einen Fehler der Unparteiischen zu belegen. Und dann ist natürlich die Frage, hatte sich der Videoassistent Winkmann die Szene nicht genau genug angeschaut und war vielleicht auch einfach äh, dann zu hastig mit seiner Überprüfung? Und dann ist natürlich wieder die große Frage, weshalb fällt ihm das nicht auf? Die Sportschau bemerkt das aber dann. Also zunächst dann erstmal die Frage, Alex, ähm, hatte die Sportschau das bessere Bild?
1: Sie hat die Lupe draufgelegt und... Die Bilder sind dann auch so ein bisschen durchs Internet gegangen. Und dann ist es eigentlich häufig so, dass sehr viele Leute draufschauen und das Ganze noch ein bisschen größer machen und noch ein bisschen stärker verlangsamen. Und irgendwann kommt man dann so an den Punkt, wo man sieht, hm, vielleicht hat die ard sportschau auch Unrecht. Also mir ist bis heute nicht hundertprozentig klar, ob er den Ball eigentlich wirklich mit der Hand bzw. dem Arm berührt hat oder nicht. Aber meine Tendenz geht schon eigentlich relativ klar in die Richtung, doch, der ist schon mit der Hand dran gewesen. Ähm, irgendwann ist man so auch an dem Punkt bei bestimmten Verlangsamen, dass man so gar nicht mehr so genau weiß, was ergänzt jetzt eigentlich das Gehirn da gerade in der fast schon Einzelbildschaltung und dem Hüpfen von Frame zu Frame und was ist tatsächlich real passiert so. Also die Sportschau hat die Lupe draufgelegt, das macht man im Video Assistant ja bekanntermaßen nicht und hat gesagt, das haben wir jetzt hier, wir haben jetzt hier festgestellt, der war da gar nicht mit der Hand dran. Dann stehst du natürlich als Videoassistent erstmal belämmert da. Das ist aber auch so ein Problemchen, glaube ich, grundsätzlicher Natur. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig häufig anzutreffen, aber dann doch gelegentlich, dass ähm, die übertragenden Sender, das, das, das Fernsehen sagen wir einfach mal ganz allgemein, vielleicht irgendetwas bemerkt, irgendein Detail feststellt und den, den Schiedsrichter beziehungsweise sogar den Videoassistenten, könnte man sagen, quasi eines Fehlers überführt Und dann natürlich eine relativ große Geschichte draus macht und sagt, hier haben wir den visuellen Beweis, dass man in Köln im Keller nicht genau genug hingeschaut hat. Wie kann das sein? Und das ist bei der Geschichte auch so gewesen. Wir werden später oder beim nächsten Mal dazu kommen noch zu einem weiteren, noch aktuelleren Fall. Der Kicker hat es dann aufgenommen. Also man muss vielleicht auch mal kurz erzählen, wie solche Geschichten dann weitergehen. Der Kicker hat die Geschichte aufgenommen, hat sich gefragt, Warum ist die Spezialisten, das ist jetzt wörtliches Zitat, warum ist die Spezialisten im Videoassistenten in Köln, um er Guido Winkmann nicht schaffen zum richtigen Schluss zu kommen? So, und dann hat sich sozusagen die sportliche Leitung der Schiedsrichter äh, eingeklingt, äh, beziehungsweise der Kicker hat Jochen Drees befragt zu dieser Szene. Jochen Drees, bekanntlich Projektleiter des DFB für die Videoassistenten. Drees hat eine recht umfangreiche Antwort geschickt, und hat ähm, geschrieben, dass ähm, es nach den Bildern der Sportschau so scheine. Als berühre der Ball die Hand des Hoffenheimer Spielers nicht. Doch diese Bilder lieferten so Drehs keinen zweifelsfreien Beleg. Und aus Kameraperspektiven, die der Videoassistent ebenfalls überprüft habe, sehe es so aus, als habe die Hand des Verteidigers den Ball tuschiert, bevor es zu dem Kontakt des Balls am Kopf des Spielers kommt. Diese Perspektiven machten, so hat es auch Drees gesagt und vielmehr geschrieben, machten einen Ball-Handkontakt wahrscheinlich. Für den Videoassistenten sei es jedenfalls nicht möglich gewesen, einen zweifelsfreien bildlichen Beleg zu finden, dass die Entscheidung des Schiedsrichters falsch war. Das heißt, wir haben hier eine Sportschau und die Kicker auf der einen Seite, die sagen, da ist gar kein Handspiel passiert, wir haben den Beleg und wir haben ja Drees, der sagt, doch, ähm, nach den Bildern, die wir gesehen haben, ist es zumindest so, dass wir nicht klar sagen können, dass diese Entscheidung falsch war. Der würde ich mich ausdrücklich anschließen, nach allem, was ich gesehen habe. Und dann ist es doch ganz interessant, welchen Spin diese Geschichte bekommen hat, von glasklarer Strafstoß über, die haben nicht richtig genug hingeschaut, bis zu, wissen man nicht so genau, aber große Wahrscheinlichkeit, dass sie sich eben doch nicht geirrt haben. Und dieser Spin entsteht natürlich, wenn Medien was aufgreifen und das mit viel Zeit natürlich auch tun, das aufgreifen und zu einer Geschichte machen. Denn das muss man auch klar sagen, in Köln ähm, waren ja nur beide schon da. Man kann immer sagen, Gründlichkeit und Genauigkeit geht vor Schnelligkeit. Das ist ja auch sicherlich richtig. Nur hast du natürlich bei Sky, die gar kein Thema mehr draus gemacht hatten nebenbei oder bei der Sportshow insbesondere, die dann noch deutlich länger Zeit haben, dann einfach eine ganz andere Ressource, nämlich diese Zeit zur Verfügung, um sich das nochmal ganz, ganz besonders genau anzuschauen und nicht unter dem Zeitdruck zu stehen, wir müssen jetzt weitermachen und deswegen ist die Sache jetzt mal abgeschlossen und gegebenenfalls was zu finden, wo man hinterher sagt, Däh. Was ist mit dem Videoassistenten? Da hat der Keller wieder gepennt. Dabei ist es vielleicht eine Geschichte, wo du sagst, ja, um das rauszufinden, musst du aber wirklich auch die Lupe drauflegen. Und das tun sie in Köln halt nicht. Das hat Jochen Dries auch nochmal ausdrücklich bekräftigt. Er sagt, es soll ohne technische Hilfsmittel wie eine Lupe geschehen, zumindest bei diesen subjektiven Entscheidungen, weil sie eben sagen, wir sprechen hier von klar und offensichtlich. Und wenn wir diese Hilfsmittel brauchen, sind wir der Meinung, das ist dann nicht mehr klar und offensichtlich. Nur, letzter Satz dazu, wenn das Fernsehen eine Geschichte daraus macht, dann ist diese Geschichte in der Welt. Und die Zuschauer wissen ja nicht, und wie viel Aufwand der Sache nachgespürt worden ist, die sagen, ja gut, das Fernsehen hat das jetzt aber gezeigt. Dann ist das doch klar. Wieso sehen die das nicht? Und dann ist es schwer zu vermitteln, warum es in der, unter Zeitdruck, in der stressigen Situation im, im sogenannten Kölner Keller, vielleicht in seltenen Ausnahmefällen mal dazu kommt, dass man etwas nicht sieht, das dann das Fernsehen vielleicht doch gesehen hat, aber dass man, wo man auch sagen muss, letztlich bei dieser Szene, so klar ist es eben nicht und mit Sicherheit hat sich der Videoassistent hier nicht äh, so äh, einschneidend geirrt, äh, dass da eine glasklare Fehlentscheidung getroffen worden ist oder stehen geblieben ist.
0: Aber das ist auch so, so ein genereller Satz, ne? Dass dann, also jetzt haben wir schon den VAR und dann sehen die das trotzdem nicht. Das ist ja so mhm. dann auch äh, ein sich... Ähm eine sich selbst bestätigende Erzählung, die natürlich dann auch gerne aufgegriffen wird, wenn dann was gefunden wird, was vermeintlich falsch war. Und natürlich so wie wir das jetzt hier, ne, du hast ein Interesse für die Materie, du achtest da direkt drauf, okay, das wird da angesprochen, ne, äh, im Netz gibt's Diskussionen äh, und dann hast du im Kicker noch das sozusagen, du erzählst jetzt das Ganze, aber das kriegen die meisten halt nicht mit und merken sich einfach nur, ja, hat schon wieder nicht geklappt. Hat schon wieder nicht geklappt. Das ist halt ähm, auch ein, ein, eine der Grundproblematiken dieser Technik, dass das ähm, immer noch nicht so erklärt wird, nicht so transparent ist, ähm, dass es dann auch wirklich ankommt. Weil so eine Fachdiskussion im Kicker, jetzt mal ehrlich, das, das kriegen schon die nicht mit, die sich nicht mehr den Spielbericht zu Hoffenheim gegen Freiburg durchlesen.
1: Klar, so ist es. Deswegen müsste man es noch, noch deutlicher machen, noch, noch stärker hervorheben. Und die Frage ist natürlich immer auch hinterher, wer hört sich das überhaupt noch an oder liest es überhaupt noch durch? Denn ich meine, ist auch klar... Grüße an unsere Hörer. <lacht> ja, auf jeden Fall. Klar, wir bemühen uns da dann, dann immer auch. Aber du hast vielleicht auch solche Situationen. Das ist halt immer so ein bisschen die, die Krux an der Sache. In, sagen wir mal, ich finde jetzt eine Zahl, ich habe das jetzt nicht statistisch überprüft. Sagen wir mal, in, in 399 von 400 Fällen ähm, ist es bei einem Check so, dass der Videoassistent tatsächlich die bis zu vier, also wirklich besten Kameraeinstellungen vom, von seinem Operator geliefert bekommt und aus denen dann, mit denen dann den Check vernünftig durchführen kann. So. Und im, im, im 400. Fall, was jetzt glaube ich, oder im 300. was ich jetzt gerade ausgesucht habe, weiß jedenfalls, was ich meine, ist es dann mal so, dass die beste Perspektive, die aussagekräftigste Perspektive nicht gesehen worden ist, nicht, nicht äh, ausgewählt worden ist vom Operator und auch nicht vom, vom Videoassistenten, dass der die nicht auf seinem Monitor hat und dummerweise ist das dann vielleicht aber genau die Zeitlupe oder genau die Wiederholung, die hinterher im Fernsehen dann möglicherweise sogar als erste, in kurzen Zusammenfassungen vielleicht sogar als einzige gezeigt wird und einen Sachverhalt wirklich klar darstellt. so Und man guckt sich das an und denkt sich irgendwie so, jetzt habe ich die Szene einmal in der Originalgeschwindigkeit gesehen, da konnte ich nichts erkennen, jetzt kommt die Zeitlupe, guck mal, hier eine ganz klare Sache. So, und wenn du dann hinterher vielleicht, vielleicht, vielleicht dann auch mal erfährst, okay, ähm, diese Wiederholung hätte der Videoassistent schon im, im Auswahlpool gehabt, denn nochmal, die Bilder, auf die der Videoassistent zurückgreift, sind exakt die gleichen, wie die Bilder, auf die auch die Fernsehanstalten zurückgreifen. Da ist kein Unterschied. Mhm. Ich habe irgendwann mal gelesen, Sky bringt noch 30 Extrakameras mit an den bundesliga start Das mag sein, ist aber nicht, um Spielsituationen zu zeigen, sondern das ist bei Interviews, um die, die Interviews hinterher zu führen. Also sie haben denselben Bilderpool. So, Der könnte also diese Zeitlupe auch gesehen haben. Aber es ist in der Hektik des Geschehens vielleicht passiert, sie haben viermal, sich vier Zeitlupen angeguckt haben gesagt, in den vier Zeitlupen sehen wir keinen klaren Fehler. Okay, dann ist er vielleicht in der fünften zu erkennen gewesen, hat der Operator dummerweise mal nicht ausgewählt, ist auch nur ein Mensch, kommt selten vor. Aber wenn es vorkommt, dann ist genau passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Dann sagen alle jetzt haben wir ihn schon, jetzt sieht das immer noch nicht, dann sagen vielleicht auch alle, ähm, also das, das kann nicht sein, dass das übersieht, der, der Fernsehregisseur hat es ja auch gefunden, ja klar, und dann stehst du natürlich nackig da, als Videoassistent, denkst du der ja klar, ist blöd gelaufen an der Stelle, es kommt selten vor, kommt aber schon mal vor, und wenn es vorkommt, ist es natürlich ein dickes Thema, denn dann hast du natürlich auch sofort die Fernsehanstalten da, die sagen, guck mal, was hier passiert ist, und wieso seht ihr das nicht,
0: was ja auch verständlich ist. Und nehmen wir Rückbezug auf die Szene. Hier ist es ja immer noch nicht zweifelsfrei, was richtig ist. Sehe ich richtig?
1: Ja, also ich bin da auch forensisch dran gegangen. Eigentlich mag ich das nicht besonders, aber das machen ja viele. Also da, wo ein Fernsehsender forensisch dran geht an so eine Szene oder wo es vielleicht auch, auch Internetnutzer und Nutzerinnen tun, Zuschauer und Zuschauerinnen und zu einem Ergebnis kommen, ist es immer schwer, dann zu sagen: Ja, Leute, jetzt haben wir ein Ergebnis, aber die sollen halt da in Köln nicht forensisch, nicht detektivisch damit umgehen. Aber wenn wir nur das Ergebnis haben, so, aber ich habe das dann an der Stelle wirklich mal gemacht, habe gesagt, also, ich erkenne da schon einen Kontakt an der Hand und ich bin auf jeden Fall total sicher, das kann man auf keinen Fall ausschließen. Mithin ist das hier auf gar keinen Fall klar und offensichtlich falsch. So, und so ungefähr hat sich Jochen Dries ja auch ausgedrückt. Er sagt, es ist ein Handballkontakt, ist wahrscheinlich, wir haben keinen zweifelsfallen bildlichen Beleg, dass die Entscheidung des Schiedsrichters falsch war. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Da sagt er ja nun nicht, wir haben den zweifelzweilen Beleg es gab dieses Handspiel, aber das war ja die Entscheidung des Schiedsrichters. Und wir können ihn an der Stelle nicht widerlegen. Auch das kann es halt mal geben, dass die Bilder keinen klaren Aufschluss geben. So Und letzte, in, letztes Indiz, ganz deutlich und dick unterstrichen, kein Beweis. Nur ein Indiz ist eben, das hast du ja auch gesagt, das, das Verhalten des Spielers, gegen den da der Handelfmeter gefiffen worden ist. Also der hat im Prinzip gar kein Problem damit. Der weiß irgendwie, ja, okay, ich war mit der Hand dran, der Schiedsrichter pfeift das, da gibt es jetzt auch kein großes Vertun. Die Armhaltung war auch tatsächlich total klar. Und man hat gesagt Wenn er die Arme so hält und der Ball hat die Arme berührt, dann ist das ganz klar strafbar. Und er sagt auch gar nichts eigentlich. Ja, Die Handhaltung also, ist eigentlich schon
0: die Strafe wert. <lacht> <lacht> er
1: hat dann noch versucht, sie wegzuziehen. Aber ja, du klar. weißt ja, was ich meine. Naja, das war hier gut. insgesamt so Dinger, wo man sagt, also ja, das ist nicht klar falsch.
0: Nein, ich wollte jetzt nur noch mal einmal so sagen, selbst nach aller Dedekt Tiverei, äh, ist immer noch nicht hundertprozentig klar, was denn jetzt eigentlich richtig oder falsch war und darüber dann diese große Aufregung, äh, sowohl in der Sportschau als auch im Kicker und im, äh, in diesem in Weiten des Internets ähm, ist dann halt schon wieder auch be bezeichnet irgendwie äh, und zeigt halt aber auch nochmal die besondere Problematik auf. Dann kommen wir zum 15. Spieltag. Union Berlin empfing den VfL Wolfsburg und es war schon eine kuriose Szene, die sich da nach rund einer Stunde abspielt. Christopher Trimmel, der Unioner, schlägt den Ball bei einem Eckstoß direkt aufs Tor der Gäste. Die Kugel fliegt an Freund und Feind vorbei und landet im Unterleib des Berliners Taiwo. Avonihi, der sich auf der Torlinie befindet. Von dort prallt sie ins Gehäuse der Wolfsburger. Lange währt die Freude der Gastgeber jedoch nicht, denn Schiedsrichter Patrick Ittrich annulliert den Treffer, der das 3 zu 1 für Union bedeutet hätte. Der Unparteiische hat ein Faulspiel, von Avonigi am Wolfsburger Torwart Köhn-Kastels wahrgenommen. Der Schlussmann der Niedersachsen stand direkt hinter dem Stürmer, der damit ein Hindernis für den Keeper auf dem Weg zum Ball war. Kastels versuchte noch, die Kugel zu erreichen, indem er seine Arme links und rechts an Avoniji vorbeiführte. Doch er blieb erfolglos. Ist natürlich jetzt die Frage, hatte der Angreifer des FC Union sich in dieser Situation tatsächlich regelwidrig verhalten? Nein, findet der Berliner Trainer Urs Fischer. Taiwo steht da, er behindert den Torwart nicht, sagte ähm, Fischer gegenüber dem Sender RBB. Er muss sich nicht in Luft auflösen, denn, wir wissen es ja, der äh, Torwart bekommt keinen besonderen Schutz mehr im Strafraum. Aber Alex, alter Regelkundler, was sagst du denn zu der Szene?
1: Die ist regeltechnisch tatsächlich Gold wert, finde ich. Ich habe sie mir ein paar Mal angeschaut, und habe gedacht, hm, das ist wirklich schwierig. So aus der Praxis heraus kann ich so den, den Impuls total nachvollziehen zu sagen, der Spieler hat da eigentlich nichts anderes vor, als, dem, als zu verhindern, dass der Torwart irgendwie zum Ball kommt. Der hat selber eigentlich gar kein Interesse am Ball, sondern er hat nur das Interesse, dass der Torwart es nicht schafft. Auf der anderen Seite macht er natürlich nicht viel, hat so ganz, ganz bisschen die Arme nach hinten gelegt, aber das kann man nicht ernsthaft als halten bezeichnen, ähm, also ist auch nicht so, dass er irgendwie weggedrückt hat mit dem Hinterteil, dass man irgendwie sagt, der bildet da jetzt wirklich aktiv ein Hindernis, sondern er bildet es eigentlich eher passiv so. Und wenn man dann in die Regeln guckt, dann findet man also den, den Passus, in dem es heißt, jeder Spieler darf seine Position auf dem Feld selbst bestimmen. Er darf dem Gegner zwar im Weg stehen, sich ihm jedoch nicht in den Weg stellen. Der Unterschied ist glaube ich auch klar. Ne? Also wenn du schon im Weg bist, dann ist das halt so. Du darfst aber nicht, nicht einfach in den Weg stellen und den sozusagen die Gegner auflaufen lassen. Das ist damit gemeint. So ein bisschen Udisono
0: also, zum Einwurf. Wenn ich mich da vorstelle, ist okay. Wenn der Einwerfende dann ein bisschen zur Seite geht, dann darf ich mich aber nicht noch weiter dahin bewegen.
1: Nee, du musst zwei Meter Abstand halten beim Einwurf. Seit einigen Jahren.
0: Habe ich das noch falsch in Erinnerung? Zwei Meter? Ja, das ist, mh,
1: genau, zwei Meter sind das auch schon. Müsst jetzt nachgucken, seit wann genau. Aber du musst tatsächlich zwei Meter weggehen vom Einwerfen. Mhm,
0: okay. Also blödes Beispiel, Herr Rese.
1: <lacht> macht da nichts. Ähm, irgendwann machen wir die gesamte Regelkunde nochmal von vorne mit den ganzen Änderungen und dann äh, können wir das an der Stelle auch nochmal ansprechen. Okay. Also, das deal. ist das eine. So, er darf ihn seine Position selbst wählen. Ähm, außerdem darf ein Spieler den Ball abschirmen, indem er sich zwischen Gegner und Ball stellt, wenn der Ball in spielbarer Distanz ist und der Gegner nicht mit den Armen oder dem Körper abgedrängt wird. So, Ball in spielbarer Distanz. Mh, also. In dem Moment, wo der da steht, ist der Ball noch unterwegs. Aber in letzter Konsequenz, also er dann den Unterleib bekommt, ist ja hat den Ball ja gespielt oder ist sozusagen vom Ball berührt worden. Wie romantisch. Ähm, kann man ja sagen, also ähm, wirklich eine berührende Szene in jeder Hinsicht. Oh, Alex. Kann man ja sagen, ist, ist, ist der Ball in spielbarer Distanz und abgedrängt? Naja, mit den Armen oder den Körper abgedrängt? Nee, er steht eigentlich da. Das macht es halt so ein bisschen, bisschen tricky. Und wie gesagt, allzu viel macht Avonida eigentlich nicht so. Dann als nächster, der nächste Punkt ist der, den du schon angesprochen hast. Es gibt keine Sonderrechte mehr für den Torwart im eigenen Torraum. Und zwar schon seit dem Sommer 2012 nicht mehr. Da ist diese Regelung abgeschafft worden, die, wir haben das schon mal irgendwann vor vielen Jahren im Podcast gesagt, ohnehin immer eine deutsche Sonderregel war. International war das ohnehin anders, sondern dann ist es irgendwann mal. Ich will nicht sagen, Stickum gestrichen worden, aber das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn irgendwas aus dem Regelwerk rausfliegt, also gestrichen wird, findet man es ja nicht mehr. Dann fällt das möglicherweise erst später auf, dass das, dass das der Fall ist. Es war auch nicht im weltweit gültigen Regeltext drin, sondern das war bei den ergänzenden, bei den Ergänzungen durch den DFB, da stand es drin und ist seit Sommer 2012 dann eben. Nicht mehr drin. Was man noch findet, ist auf der Website des DFB, also an offizieller Stelle sozusagen, ein Beitrag mit dem Titel Der Torwart und die Fußballregeln. Und darin heißt es, das kann ich mal zitieren, eine weit verbreitete Meinung auf nahezu jedem Fußballplatz der Republik ist, dass der Torwart in seinem Torwart einen besonderen Schutz genießt. Blickt man ins Regelwerk, stellt man fest, dass dem gar nicht so ist. Also nochmal die Bekräftigung. Neben dem Schutz, dass der Torwart nicht angegriffen werden darf, wenn er den Ball hält, gibt es keine weiteren Bestimmungen dazu, das steht weiter im Text zu lesen. Und dann auch noch, lediglich in den FIFA-Auslegungen findet man noch den Hinweis, dass der Torwart nicht unfair bedrängt werden darf. Dies gilt beispielsweise bei einem Eckstoß oder Freistoß. Nicht unfair bedrängt werden darf beim Eckstoß oder beim Freistoß, findet man in den FIFA-Auslegungen. Also ich glaube, man sieht, wir sind hier ja schon so ein bisschen in der Grauzone. Wir haben ja sicherlich Argumente, für den Schiedsrichter, für Patrick Itrich zu sagen, pass auf, der hat eigentlich gar nichts großartig anderes vor, als den daran zu hindern, zum Ball zu kommen. Ich sage jetzt einfach mal, der hat den unfair bedrängt nach FIFA-Auslegung beim Eckstoß. Ich finde dann also als Schiedsrichter nicht, dass dieses Tor zählen sollte. Und ich finde schon, dass man nach Argumente, gute Argumente, vielleicht sogar bessere Argumente, dafür hat zu sagen, der steht doch eigentlich einfach nur da. Der Torwart kommt halt nicht vorbei. Sein Pech es ist auch kein anderer Verteidiger in der Nähe. Ist einfach gut in den Strafraum gegeben, die Hereingabe. Warum sollte man dieses Tor nicht zählen lassen? Wenn du mich jetzt fragst, worauf legst du dich fest, dann würde ich sagen, ich glaube, ein solches Tor sollte zählen. Aber ich kann auch, wie gesagt, gute Argumente dafür finden, dass Ittrich in der Situation sagt, nee, der will nicht zum Ball. Der will einfach nur da den Torwart wegsperren, wegblocken sozusagen. Und das genügt mir, um dieses Tor nicht anzuerkennen. Also die Szene ist sicherlich nicht schwarz und weiß, da ist schon auch eine Menge Grau dabei.
0: Eine Menge Grau. Ja, also.
1: Wie siehst du das? Was hast du da? Hast du da irgendwie eine. Ja, ich
0: hätte jetzt Vorliebe? Schon, ja, also ich habe kein großes äh, V-Spiel gesehen. Mhm. So wirklich. Also, ähm, aber. Ja, fand es auch schwierig, da äh, man ist, da habe ich gemerkt, dass ich sofort auch beeinflusst wurde durch äh, die Wahl der Bilder und Kommentar und so. Ähm, tendenziell eher äh, hätte ich da kein Faulspiel gesehen.
1: Übrigens eine Geschichte, fällt mir nur so gerade ein. Ich kann das jetzt leider nicht mehr äh, wörtlich zitieren, weil es eben ein, eine etwas Flüchtiges ist, aber auf dieser neuen. Dieser neuen App, die da, es da gibt, äh, bei der sich da gerade viele mit, äh, mit den ähm, Smartphones der einen besonderen Marke nur registrieren können, das auch nur auf Einladung. Da finden ja gerade allerlei Gespräche, allerlei Talks statt. Im Clubhaus. Ja, ich dachte, wir wollten das vielleicht nicht sagen. Ähm, nee, genau, wir haben,
0: ja, wir haben es ja auf Deutsch gesagt und damit ist okay, weil das wäre ja auch schon wieder okay jetzt gerade. Ne? Vereinsheim ist Vereinsheim wäre eigentlich schön. Im Vereinsheim. In die, die Apps
1: einfach, schön. komm, jemals, ins Vereinsheim. Der war einsam genau. Immer schön zwischen zwischen. Es gab letztens kürzlich eine sehr spannende Runde, der du ja zumindest auch teilweise zugehört hast und ich auch, mit Patrick Ittrich, mit Dennis Eitekin, mit Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern auch aus anderen Sportarten ähm, neben Fußball. Hochinteressant und Dennis Eitekin hat das sinngemäß... Äh, ach genau, und später kam noch Oliver Seidler dazu, Kommentator bei Sky. Äh, und sie haben sich so ein bisschen auch drüber unterhalten, ähm, also wie Oliver Seiter die Schiedsrichter wahrnimmt und wie er das kommentiert und umgekehrt, wie die Schiedsrichter die Kommentatoren wahrnehmen und deren, ähm, sagen wir mal, Kenntnisse vom Regelwerk, solche Dinge. Und Dennis Eitigen hat sinngemäß gesagt, Kommentatoren haben eine unglaublich große Macht. Das ist jetzt zwar einerseits irgendwo vielleicht eine, ich will es nicht banal nennen, aber eine Erkenntnis, die jetzt gar nicht so wahnsinnig ähm, weit hergeholt scheint, aber trotzdem noch mal wichtig, das zu betonen, hat noch mal sehr deutlich klar gemacht eure Einordnung ist erstmal das, was bei den Leuten im Kopf hängen bleibt. Worte haben Macht. Worte haben Wucht. Worte haben Wirkung. So in etwa in diese Richtung ging das Ganze. Und deswegen muss auch klar sein, was ihr da kommentiert, was ihr bewertet, das steht erstmal. Daran muss man sozusagen erstmal vorbei. Hat er natürlich Recht. Und wenn du jetzt gerade sagst, ich habe mich davon auch beeinflussen lassen, ja klar, das, das bleibt ja überhaupt nicht aus an der Stelle. Und der Schiedsrichter weiß ja auch nicht, was der Kommentator in dem Moment sagt. Und vielleicht noch eine Sache dazu. Abschließend, also auch wenn der Torwart keine Sonderrechte mehr hat auf dem Platz, ist er ja doch eine besondere Figur im Fußballspiel. Nicht nur, weil er als Einzige die Hände benutzen darf im, im Strafraum, aber auch und ganz besonders deshalb, sondern weil er auch sozusagen die letzte Person ist, die so ein Tor verhindern kann und das Ganze ja auch tun soll. Das ist seine, ja seine originäre Aufgabe. Und dass man als Schiedsrichter vielleicht geneigt ist, zu sagen... Wenn der da auf der Linie, wenn es da so das übliche Gerangel und Gedränge gibt und der da irgendwie nicht den Weg frei hat zum Ball und der andere nur da steht, um sozusagen ein Hindernis zu bilden und sich seinerseits gar nicht zum Ball orientiert, sondern einfach nur rumsteht, dann zu sagen, das ist mir, das behindert mir den Torhüter dann doch irgendwo zu stark, das ist für mich ein unfaires Bedrängen. Das kann ich fußballphilosophisch oder regelphilosophisch betrachtet durchaus nachvollziehen. Und wenn ich trotzdem sage, ich glaube, so ein Tor sollte zählen, dann deshalb, weil ich meine, die Sonderrechte sind abgeschafft, wir wollen alle Tore sehen und das ist ein relativ geschicktes Verhalten von dem Stürmer. Und wenn er wirklich passiv bleibt, dann hat der Torwart einfach die schlechtere Position und an dieser Stelle Pech gehabt. Denn, also dann der allerletzte Satz meinerseits dazu, stellen wir uns vor, wir hätten da nicht über Castells gesprochen, also nicht über den Torwart, sondern über einen Feldspieler. Und das wäre der Zweikampf gewesen. Ich glaube, da hätte kein Mensch gesagt... Das muss man abpfeifen. Da hätte jeder gesagt, ja, Pech gehabt, der steht halt dahinter und kommt nicht an dem vorbei. Was der andere macht, nichts, also ist es mir peng und das Tor zählt. Ne? Nur weil es der Torwart ist, zählt es jetzt da nicht. Und,
0: also hätte, ja. hätte der Stürmer da jetzt gestanden, hätte die Arme weit ausgebreitet oder einen Ellbogen ausgefahren oder so, dann wäre es eben mal was anderes gewesen. Äh, und deshalb ja bei mir so die Meinung, der, der macht wenig, äh, Kastils äh, steht quasi blöd in dem Moment und ja, ist dann... PP, persönliches Pech.
1: Persönliches Pech, genau.
0: Dann ähm, haben wir noch ein äh, weiteres Spiel von diesem 15. Spieltag. Bayer Leverkusen hat gegen Werder Bremen gespielt. Und in der 70. Minute erzielt Patrick Schick das Ausgleichstor für Leverkusen zum 1 zu 1. Doch Schiedsrichter Benjamin Cortus annulliert den Treffer, weil Lukas Alario unmittelbar zuvor ein Handspiel unterlaufen sein soll. Alario hat den Ball jedoch nicht mit äh, hat den Ball jedoch nicht mit der Hand, sondern mit dem Bauch gespielt, nicht mit dem Arm, weshalb der VAR Eingriff und das Tor schließlich doch noch rechtmäßige Anerkennung fand. Tja, kommt ja nun öfter mal vor, dass ein Schiedsrichter ein Handspiel nicht wahrnimmt, aber dass er umgekehrt eines sieht, wo gar keins ist, das ist eher selten. Du jetzt auch als jemand, der ja auch äh, schon auf dem Platz war und äh, auch viele Entscheidungen schon gepfiffen hat, wo du dir vielleicht hinterher auch gar nicht mehr so sicher warst, ob das so richtig war oder nicht. Ähm, Hattest du schon mal was, wo du gedacht hast, Mist, jetzt habe ich Hand gepfiffen, aber es war gar keins?
1: Ach klar, mehr als einmal. Wie kommt das? Das, das kommt daher, dass du natürlich auf dem Platz als Schiedsrichter nicht diesen, nicht diesen Zeitlupenblick hast, sondern dass äh, sich ganz, ganz viele Eindrücke, die du von der Szene hast, zu einem Gesamtbild sozusagen zusammensetzen. Zum einen guckst du natürlich schon in einem Zweikampf beispielsweise oder bei einer, bei einer Bewegung des Spielers. Was macht er da genau? Und das, das nimmst du natürlich entsprechend auch wahr. Und klar gibt es ganz, ganz viele Szenen. Das wird im Zweifel auch die Regel sein, wo du genau siehst, wo es einen Kontakt gegeben hat bei einem Foulspiel beispielsweise und vielleicht auch gesehen hast, wie sich der Arm bewegt hat und wie es zu dem Kontakt mit dem Ball dann gekommen ist. Und manchmal hast du vielleicht eine ungünstige Position als Schiedsrichter und siehst es vielleicht nicht, nicht ganz so klar, hast vielleicht doch nicht völlig freien Blick. Und trotzdem ist aber klar, von dir wird jetzt eine Entscheidung erwartet. so Und gleichzeitig siehst du vielleicht auch an dem Bewegungsmuster des Spielers, vielleicht am Fallmuster, teilweise sicher auch an der Reaktion, am Lauf des Balles, an ganz, ganz vielen Einzelheiten und Kleinigkeiten. Setzt sich so ein Eindruck im Kopf dann zusammen, der dir sozusagen dann in dem Moment den Impuls, der dem, quasi dem Gehirn den Impuls gibt, hier hat ein Vergehen vorgelegen oder hier hat kein Vergehen vorgelegen. Und das kann zum Beispiel so sein, wenn ein Spieler beide Arme Richtung Ball führt, und das vielleicht aber tut, um eigentlich aber mit der Brust zum Ball zu gehen. Und das macht er aber jetzt irgendwie, um sich so ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen oder seinen, ähm, für so einen so so ein Ausgleich zu sorgen an der Stelle, um nicht umzufallen oder was auch immer. Du weißt, was ich meine. Mhm. So, dann hast du das Gefühl, okay, der geht so mit den Armen in Richtung Ball. So, und dann, dann, wenn der den Ball dann spielt, der muss doch irgendwie da mit dem Arm dran gewesen sein. so Dann pfeifst du das. Und da guckt der Spieler dich schon entsetzt an und deutet auf seine Brust und sagt, ich habe den nicht mit dem Arm gespielt. <lacht> Die merkst du vielleicht schon an der Reaktion, hm, habe ich mich vielleicht geirrt, vielleicht auch nicht, vielleicht war er wirklich mit der Hand dran und ist nur einfach ein geschickter Lügner, das kann auch sein. Aber das, das kommt halt schon mal vor und bei der konkreten Szene ging es mir beim, also gut, ich stand ja nicht auf dem Platz, klar, aber vom Zuschauen so, dass, ich, dass mein erster Eindruck auch war, da war doch ein Handspiel. Hat man ja oft, du hast ja auch manchmal Situationen, da schreit das ganze Stadion in Hand und da kommt die Wiederholung und dann siehst du, der hat den mit der Brust gespielt oder mit dem, an den Kopf gekriegt. So, und das, das sind genau diese Situationen. Da muss man ja auch fragen, wieso brüllen denn allerhand? Doch weil sie in dem Moment die Wahrnehmung hatten, dass es zu diesem Kontakt gekommen ist, weil das alles darauf hingedeutet hat. Gar nicht so sehr, weil sie es konkret wahrgenommen haben, so. Und da kommt die Wiederholung, du siehst, ne, war es nicht. Aber das brennt sich halt entsprechend so ins Gehirn ein. Und das ist so eine Situation gewesen, wo der Schiedsrichter aus seiner Perspektive und aufgrund der Bewegung, aufgrund des Bewegungsablaufs von Alario ganz offensichtlich dann sich gedacht hat, okay, der muss mit dem Ball mit der Hand oder dem Arm, besser gesagt, gespielt haben. Und dann kommt die Wiederholung. Und selbst die ersten Zeitlupen, die da kamen, da hatte man noch den Eindruck, ja, das war ein Handspiel. Du hast es zwar nicht sehen können, du hast den Kontakt nicht klar sehen können in der Zeitlupe, aber du hattest den Eindruck, so wie der sich da bewegt, das muss ein Handspiel gewesen sein. Und dann gab es eine Einstellung, da bin ich vom, fast vom Stuhl gefallen. Da habe ich gesagt, weit entfernt davon, weit, ganz weit entfernt davon, ein Handspiel zu sein, nicht mal ansatzweise, nicht mal in der Nähe waren die Arme. Das ist total irre. Es gibt manchmal Perspektiven, auch in der, in der Wiederholung im Fernsehen, ähm, wo du das Gefühl hast, ja, es kann nur so sein und nicht anders. Und da gibt es eine andere, die es klar auflöst, ganz klar auflöst und denkst dir, krass, ich habe drei, drei Wiederholungen vorher gesehen und die haben ja alle, die haben mich in eine völlig andere Richtung gelenkt. Und jetzt stell dir das Ganze auf dem Feld vor, da hast du eben auch Perspektiven, wo du nur zu einem einzigen Schluss kommen kannst und aus allen Wolken fallen würdest, wenn dir einer das hinterher vorspielt, der dann sagt, guck mal, da war überhaupt nichts, und sechstel, was das kann ich sein? Das kann nicht sein. Das ist ausgeschlossen. Und das ist so eine Szene gewesen. Ich Mir fast sicher, dass wenn ja, hinterher sich das angeguckt und sich gedacht hat, huch, das ist ja merkwürdig.
0: Berührende Szenen, gefühlte Handspiele. Es <lacht> ist ein sehr romantischer Podcast hier. Äh ja. Es gab aber noch eine zweite Handspielszene in diesem Spiel, Leverkusen gegen Bremen, ähm, denn da gab es dann wirklich mal ein Handspiel in der Nachspielzeit äh, und da ist es der Bremer Jean-Manuel Mbom, der den Arm relativ waagrecht ausgestreckt hat äh, und da fällt der Ball dann drauf und dabei ist Mbom sogar im eigenen Strafraum, doch es gibt weder ein Pfiff von Cortus noch ein Eingriff des Videoassistenten. Und das ist in dieser Szene schon recht erstaunlich, denn ein Bomb hat seine Körperfläche recht eindeutig vergrößert, ähm, dass der Ball da aus kurzer Distanz und vielleicht etwas überraschend auf ihn zukam, taugt als Gegenargument nur bedingt oder gar nicht so recht. Und da ist natürlich die Frage, wie lässt sich das hier erklären, dass der VAR nicht interveniert hat und äh, einen Strafstoßpfiff verlangt hat?
1: Tja, da bin ich da bin ich auch überfragt, ehrlich gesagt.
0: Das war das schönste Theater, das wir jemals im Podcast hatten.
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe es gesehen und kam eine Wiederholung, kam zwei und das waren auch alles, also du hast es aus mehreren Perspektiven gesehen. Also hier scheidet für mich auch aus, dass ihm, wie eben schon mal kurz da an anderer Stelle vermutet, der Operator vielleicht, nicht die ganz eindeutigen Bilder äh, vorgelegt hat. Also das war aus mehreren Perspektiven doch recht klar zu erkennen. Also es bleibt eigentlich als, als Erklärung in letzter Konsequenz nur die Eingriffsschwelle übrig, dass er gesagt hat, okay, hier ist es zu einem Handspiel gekommen, aber in dem gewurle und irgendwie kommt dann doch aus kurzer Distanz und ähm, ist vielleicht irgendwie noch in der Bewegung und die, die Armhaltung ist jetzt nicht so gewesen, um den Ball abzuwehren, Vielleicht auch in der Kommunikation mit dem Schiedsrichter, der gesagt hat, für ihn ist das irgendwie nicht strafbar. Also irgend so ein, sowas in der Art, wo er dann gesagt hat, nein, das, das genügt mir jetzt irgendwie nicht für den Eingriff. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich das anschaut, dann bleibt eigentlich nicht viel, eigentlich gar nichts anderes übrig, als zu sagen, das ist eigentlich ein, ein zwingender Eingriff. Also es ist eigentlich nicht zu rechtfertigen, dass man da nicht sagt, geh jetzt mal raus. Gut, das ähm, hätte natürlich in letzter Konsequenz dazu, äh, dazu geführt. Also, das 1-1 Leverkusen, das ursprünglich nicht anerkannt worden ist, ist dann mit WAA-Eingriff, dann hat dann doch noch gezählt. Und dann hast du dann in, in der letzten Minute sozusagen, hast du dann vielleicht noch einen Handelfmeter, wenn der verwandelt wird, dann gewinnt Leverkusen das Ding. Und dann hast du als WAA quasi das gesamte Spiel gedreht. Nein, du hast es natürlich nicht gedreht, sondern der Schiedsrichter ist da was entgangen oder er hat was, was falsch wahrgenommen. Aber wie gesagt, nochmal, also da kann man jetzt viel, ich kann ja nur vermuten an der an der Stelle, muss aber sagen, also wenn man die Bilder so sieht und das ist auch von den verschiedenen Kameraperspektiven klar und ich, also waagerecht vom Körper weggestreckt. Nicht irgendwie so eine Position, wo du sagst, ist irgendwie doch noch so, ja, nicht ganz so weit weg vom Körper, kann man irgendwo noch rechtfertigen. Und der Schiedsrichter, wenn er sagt, er hat es wahrgenommen und ist für ihn jetzt nicht strafbar. Aber das ist hier eigentlich eine Situation, wo man schon sagen muss, das musst du eigentlich pfeifen. Und da musst du den eigentlich auch rausholen und sagen, pass auf, ist ein glasklares Handspiel.
0: Jetzt überlegen wir uns einfach mal. Unstrafbar. Ne? Du hättest in der 70. Minute äh, pfeift da ein Handspiel, was keins war, Leverkusen abgibt zum Schluss mhm. dann nicht den Elfmeter. Ich glaube, Rudi Völler wäre explodiert.
1: <lacht> genau. Ohne wie dann, Wir hätten dann doch die Handspieldiskussionen. Ich ja, habe nicht vergessen, dass du beim letzten Mal noch darüber gesprochen hast und noch gefragt hast, gab es eigentlich noch mal in jünger Vergangenheit irgendwelche ausgedehnten Handspieldiskussionen? Ich habe ja noch gesagt, naja, also so viele eigentlich gar nicht. Vielleicht ist die neue Handspielregel ja doch so ein bisschen besser angekommen jetzt allmählich. Das war so ein Ding, aber da ist es eigentlich ah, nicht mal eine Sache der Handspielregel, sondern da würde ich eher sagen, das ist so ein Ding, wo der VIA dann, wo der Videoassistent... Für mich, für meinen Geschmack, nach meinem Dafürhalten eigentlich ran muss.
0: Ja, und es zeigt ja auch wieder zweierlei. Auf der einen Seite zeigt es auf jeden Fall, dass die Spieler einfach so durchrauschen und man sich an ganz wenig erinnern kann. Da haben wir letzte äh, Episode ja schon drüber gesprochen. Äh, und das zweite ist, das ist das Spiel Leverkusen gegen Bremen. Ähm, passiert das beim Spiel der Bayern, kriegen das alle mit. Es macht halt auch einen Unterschied, wie die mediale Aufmerksamkeit dann da auch. Drauf gerichtet wird. Also, ich könnte mir vorstellen, auch wenn das der 15. Spieltag war, dass sich da viele jetzt auch schon nicht mehr so richtig dran erinnern können. Ausgenommen natürlich die Leverkusen-Fans. Vielleicht sogar noch die Bremer. Ist halt Obwohl. auch so, ne? Also, haben wir jetzt ja auch schon die Rolle der Medien jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Die ist da schon eine ganz besondere. Kommen wir zum 16. Spieltag. VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach, da läuft bereits die Nachspielzeit und die, die Stuttgarter unternehmen beim Stand von 2 zu 1 für Gladbach einen letzten Versuch, doch noch die Niederlage abzuwenden. Sie schlagen den Ball noch einmal hoch vor das Tor der Borussia und an der Torraumgrenze kommt es zu einem Zweikampf zwischen Sascha Kalacic und dem Gladbacher Rami Benzebaini der den Oberkörper seines Gegners mit den Armen umschließt. Der Stuttgarter sinkt auf den Rasen, doch Schiedsrichter Felix Brüch zeigt sofort an, dass es keinen Strafstoß gibt, sondern weitergespielt wird. Die Proteste des VfB gegen diese Entscheidung halten sich erstmal in Grenzen. Für die Videoassistentin Bibiana Steinhaus jedoch ist das ein klarer und offensichtlicher Fehler. Sie rät deshalb ihrem Kollegen auf dem Spielfeld zu einem On-Field Review-Briech folgt der Empfehlung und ändert nach dem Betrachten der Bilder seine Entscheidung. Er spricht den an einen Elfmeter zu, den Silas Wamangituka zum 2 zu 2 verwandelt. Die Gladbacher, die sind damit natürlich gar nicht einverstanden. Jonas Hoffmann spricht von einer absoluten Frechheit und auch sein Mitspieler Christoph Kramer, da ist er schon wieder, der kann und will partout kein Foulspiel erkennen. Trainer Marco Rose findet Brichs ursprüngliche Entscheidung weiterspielen zu lassen, zumindest nicht eindeutig falsch. Steinhaus hätte deshalb nach seinem Dafürhalten nicht intervenieren dürfen. Auch Felix Brüch äußert sich gegenüber dem Fernsehsender Sky. Dort lässt er durchblicken, dass er im Nachhinein bei seiner zuerst getroffenen Entscheidung hätte bleiben sollen. Also, wir fassen nochmal zusammen. Es gibt da ein äh, Halten oder ein mit den Armen umschließen des Gegners durch einen Gladbacher. Brüch pfeift nicht. Steinhaus sagt, guck dir das noch mal an. Brüch ändert die Entscheidung. Gladbach findet, das ist ein Fehler. Und auch Brüch sagt hinterher, würde ich nicht noch mal so machen. Das ist schon auch besonders.
1: Das ist sehr besonders. Und dann muss man sich ja fragen, wie kam dieser Sinneswandel eigentlich zustande? Und äh, diese Szene es ist, es ist ganz, es ist wirklich hochinteressant, denn vielleicht zunächst mal, mal aufzudröseln, was da, was die Grundlage sozusagen für den Eingriff der Videoassistentin war. Wir haben in der vergangenen Podcast-Episode nochmal drüber gesprochen, klare und offensichtliche Fehlentscheidung hier, schwerwiegender übersehender Vorfall, kurz SÜV auf der anderen Seite, also der Mysterious Incident, erstmal um klarzustellen, wir reden hier über die Grundlage klarer und offensichtlicher Fehler, du hast das ja gerade schon angesprochen, ähm, wenn nicht gepfiffen wird bei einem potenziellen Vergehen, kann es ja theoretisch auch ein schwerwiegender übersehender Vorfall sein. Hier hat Felix Brüch allerdings draufgeguckt und hat entschieden, ich greife da nicht ein. Für mich ist das nicht strafbar gewesen. Jetzt vielleicht mal kurz, um die Klammer aufzumachen, ob man dieses dieses Halten, was da stattgefunden hat, das ist ziemlich offensichtlich gewesen. Ne? Der hat hat wirklich, ähm, die, hast du es ja schon gesagt, ähm, Benze Baini hat die Arme um Karl gelegt, das sieht man. wo so, der Impuls, der dann davon ausgeht, der ist erstmal überhaupt nicht großartig gegeben, aber man sieht wirklich, da sind Arme um den Körper. So, Und wenn man jetzt mal die Stuttgart-Fans die Stuttgart und die Gladbach-Fans abzieht, die sich dazu auf Twitter geäußert haben, von denen natürlich die einen sagen, Klares halten, klarer Strafstoß, und die anderen sagen, der macht gar nichts, oder der, der hält den schon, ja, aber der Impuls und Wirkung passen überhaupt nicht zusammen, deswegen ist das auch nicht strafbar, sondern man nur die Neutralen nimmt, Hast du da auch ein Spektrum, das reicht genauso. Von ein klarer Strafstoß bis zu niemals ein Strafschuss, sowas darf man nicht pfeifen, das ist viel zu wenig gewesen. Also, das ist schon interessant, wie sowas überhaupt aufgefasst wird in der, in der, in der Fan- und, und Zuschauer- und Fußballinteressierten Gemeinde sozusagen. Klammer zu, als so als kleiner Exkurs so. Und jetzt aber die Frage, wieso sagt Brüch hinterher ein Mikrofon? Wenn ich das jetzt, wenn ich nochmal zu entscheiden hätte, dann würde ich, würde ich das irgendwie anders, würde ich eine andere Entscheidung treffen. Das hängt damit zusammen, dass Sky ihm Bilder gezeigt hatte, der war ja am ja Mikrofon, Sky hat ihm vorher Bilder gezeigt, die, sagen wir mal, zumindest nahegelegt haben, dass es nicht Benzebaini gewesen, Benzebaini gewesen ist, der da Karlajicic Sturz verursacht hat, sondern da war noch ein Stuttgart, anderer Stuttgarter in der Nähe, also ein Mitspieler von Karlajicic, nämlich Waldemar Anton. So Und der ähm, hat seinem Mitspieler sozusagen unabsichtlich ein Beinchen gestellt. Besser gesagt, Karlajicic ist über den Fuß, von Anton gestolpert und dadurch, würde ich sagen, dadurch ist Kalajcic überhaupt erst zu Fall gekommen. Erst halten und dann der plötzliche Sturz, der aber nicht durchs Halten verursacht worden ist, sondern durch dieses äh, am, am Fuß hängen bleiben, sozusagen. So, ähm, das hat Brüch auf dem Feld in der Echtzeit nicht wahrgenommen. Das ist ihm offensichtlich auch beim Review verborgen geblieben. Also er ist nicht eigens darauf hingewiesen worden, hat er selbst gesagt. So, und nachdem man ihm das jetzt aber nochmal gezeigt hat und ihr sieht, aha, dieser Fußkontakt, durch diesen Fußkontakt kommt Kalajdzic zu Fall, sagt er, das war der eigene Mann. Und das, das Halten selber, da hat er gesagt, das sei ihm vom Gefühl her einen Tick zu wenig gewesen, um auf Strafschuss zu entscheiden, was ich persönlich nachvollziehen kann. Ich kann die Leute verstehen, die sagen, der umfasst den von hinten würde aber auch sagen, na ja, also dieses selbst dieses Halten, da muss schon immer auch und das ist wird auch in der in der Regelauslegung den Schiedsrichter dann immer mit auf den Weg gegeben. Klar, auch wenn ein Halten offensichtlich ist, guckt da ganz genau hin, aber es muss schon auch ähm, von dem Impuls muss schon auch eine Wirkung ausgehen, dass das reine Festhalten in der statischen Situation, die standen da ja beide, ähm, ist für sich genommen noch nicht ausreichend, um zwangsläufig auf auf Meter zu entscheiden.
0: Aber hat Benze bei Ihnen nicht auch die Arme dann auch weggezogen? Also, er hält ihn ja nicht durchgängig. Ich glaube, das war nee, ja auch Nee, dann zum
1: Schluss waren die Arme dann noch wieder weg, glaube ja? ich. Ja, also, genau. das
0: war ja auch vom Timing her äh, ja. dann so, dass die Gladbacher halt auch gesagt haben, naja, guck mal, der hält ihn zwar, aber in dem Moment, wo es entscheidend ist, hat er ihn gar nicht mehr.
1: Einmal das, genau. Und wie gesagt, dieses, dieses Stolpern war dann durchaus maßgeblich dafür. Ich meine, wenn, du, wenn du in der Bewegung bist, wenn du läufst und hältst deinen Gegenspieler dann fest, dann braucht es natürlich wesentlich weniger. Dann, dann fällt er in der Regel schon nach kurzer Zeit und dann ist jedem klar selbst wenn der Impuls gar nicht mal so stark war durch das Halten, der hat aber den Sturz verursacht. Wenn da zwei praktisch stehen, also wenn es eine statische Situation ist und keine dynamische, muss man sagen, da musst du schon viel, viel deutlicher halten oder ziehen, um zu bewirken, dass der irgendwie nicht mehr an den Ball kommt. muss musst ihn praktisch vom Ball fernhalten und aufhalten, damit er da gar nicht hinkommt. Das ist so nicht der Fall gewesen. Also Brüch hat dann gesagt, Benze Baini geht ein hohes Risiko, indem er den Spieler umklammert. Aber letztlich gibt es auch noch einen Kontakt vom eigenen Spieler am Fuß, und sagt dann weiter, wenn man den Elfmeter direkt pfeift, muss er akzeptiert werden mit dem Eingriff der Videoassistentin bleiben. So aber ein paar Restzweifel. Das heißt, Bibiana Steiners hat die Szene anders beurteilt als Felix Brüch das getan hat und Jochen Drees, der dann auch mit natürlich mit Bibiana Steiners gesprochen hat als Projektleiter, hat gesagt, doch Bibiana Steiners hat den Fußkontakt von Anton gegen Kalejtsch wahrgenommen. Sie hat es wahrgenommen, dass der auch deshalb gefallen ist, weil Anton da mit seinem Fuß irgendwie in der Nähe war, aber, und das ist jetzt das Entscheidende, ähm, so hat sich Jochen Dries ausgedrückt. für Steinhaus sei das um Klammern der zu priorisierende Aspekt und unbedingt ahndungswürdig gewesen, dass Kaleitschisch über die Füße seines Teamkollegen gestolpert sei, habe sie erkannt, aber nicht als das relevante Merkmal der Szene ausgemacht. Zwei Unparteiische, zwei Meinungen, der eine sagt, jo, das Klammern reicht mir nicht und dann das Fallen kommt eindeutig vom ähm, Davon, dass der da über die Füße seines Mitspielers stolpert und die andere Schiedsrichterin, die halt sagt: Das Stolpern habe ich gesehen, aber das Klammern reicht mir allemal aus für einen Strafstoß. Den muss man hier geben, klar und offensichtlich falsch, deswegen sollst du den geben.
0: Und so. jetzt kommen wir hier halt an auf einen spannenden Punkt, wo wir ja auch äh, mal einen Vorteil haben, dass wir so lange nicht aufgezeichnet haben. Denn wir haben ja in der letzten Episode über das Spiel erster Spieltag Stuttgart gegen Freiburg gesprochen. Und da war es so, ähm, dass Lukas Höhler seinen Gegenspieler Waldemar Anton ganz fest mit beiden Armen umklammert hat und ihn daran gehindert hat, ähm, äh, irgendwie noch äh, näher äh, vors Tor zu gelangen. Also da ist den Stuttgarter sozusagen ein äh, Pfiff nicht gegeben worden. Und wer war damals ähm, VAR? Die Bibiana, Bibiana Spanthaus. Spanthaus.
1: Der Ball war aber noch nicht im der Ball war noch nicht im Spiel, das muss man schon nochmal dazu sagen. Ja,
0: ja, genau. Aber ich kann mir, ich finde es dann immer spannend, wenn man halt so sieht, okay, wir haben jetzt ähnliche Szenen und natürlich ist sie dann auch sensibilisiert dafür. Das, das
1: wird sicherlich eine Rolle gespielt haben. Ne, dass du
0: dann schon siehst, ah, guck, dass er äh, vielleicht auch einfach nur so noch im Hinterkopf, das ist wieder ganz ähnlich. Ne, damals äh, hatte ich sozusagen noch Glück, dass der Ball nicht im Spiel war oder so, aber Jetzt habe ich hier wieder so eine Szene und guck mal, der, der hält den doch und dann, dann wird das abgepfiffen. Will das jetzt gar nicht irgendwie als negativ für Bibiana Steinhaus auslegen, sondern einfach auch, ja, ich glaube einfach, dass, ne, du erzählst ja auch immer davon, dass man als Schiedsrichter sich so bestimmte Abläufe auch so einprägt und so und sich so merkt. Und ähm, ja, da hat sie dann wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, da hat sie vielleicht dann auch. Ähm, Assoziationsketten, die dann angeworfen wurden, und dann hat sie gesagt: Na guck mal, der Benzobaini, der greift ihn doch, der hindert ihn doch, muss Strafstoß geben. Ist jetzt natürlich ein bisschen in die in die Tüte gesprochen, aber ich fand es ganz spannend, dass es da eine Parallele zwischen den Verein und ähm, dem der beteiligten ähm, Videoassistentin gab. Aber es bleibt natürlich auch schwierig, ja jetzt da wieder so ein finales Urteil zu finden. Ist jetzt auch schon nicht die erste Szene, die wir da haben. Es bleibt halt trotz Videoschiedsrichter auch einfach ein sehr schwieriges Geschäft, weil es ist nicht immer alles schwarz-weiß. Und selbst Szenen, die sich sehr ähnlich sind, sind dann doch wieder unterschiedlich.
1: Und wieder ein Beispiel, wo man sagen muss, eigentlich egal welche Entscheidung da getroffen wird, Gründe gibt es für beide. Wenn ich da eine persönliche Einschätzung abgeben darf, mir, also ich hätte die Entscheidung keinen Strafschluss zu geben für die bessere gehalten weil ich Adermann, also ich bin sehe es dann wie Felix Dicksbrüchen nach dem Spiel, der dann sagt, dass das Halten selber ist mir einen tick zu wenig, einfach weil im Prinzip kein weil Impuls und Wirkung da in keinem Verhältnis stehen. Der fällt nicht deswegen um, weil der andere den umklammert und der hält ihn auch nicht davon ab, zum Ball zu kommen. Das, ist, das reicht mir nicht aus für einen Strafstoß. Und als er fällt, ist es der, der Mitspieler, der ihn da im Prinzip zu Fall bringt, über, über dessen Füße er stolpert. Ich würde auch sagen, bessere Entscheidung. Kein Strafschluss und kein Eingriff, weil keine klare Fehlentscheidung, das hat Felix Brück schon, schon deutlich selbst beurteilt. Und was er eben auch sagt, hätte ich gepfiffen, hätte ich auf Strafschluss entschieden, auch das ist im Bereich des Möglichen und wäre ganz sicher keine klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Argumente gibt es für beides. Ich finde, keinen Strafschluss zu geben, wäre die bessere Entscheidung gewesen. Kein Eingriff in beiden Situationen, dass Bibiana Steiners das anders sieht und sagt, ich habe da einen klaren Fehler gesehen, für mich ist das halten so offensichtlich, und so glatt, und ach so genau, das ist noch ein Punkt, den, den habe ich ganz vergessen. Sie beruft sich dabei auch noch auf sozusagen auf eine, auf eine FIFA-Anweisung. Also nichts, was irgendwie in den Fußballregeln drin steht und noch nicht mal irgendwas, was man öffentlich nachschlagen könnte, aber es gibt natürlich schon Regelauslegungsanweisungen für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auf internationaler Ebene. Und da sagt Bibiana Steinhaus, das sei für Sie, das ist dann letztlich dann, dann auch, auch durchgesickert, sei für Sie maßgeblich gewesen in dem Moment, weil da drin stehe, das Umfassen, das Umklammern von hinten, also das Umklammern eines Gegners von hinten, sei zwingend mit einem Strafstoß zu ahnden. Und das habe sie sozusagen in diesem Moment dann, ähm, daran habe sie sich erinnert. Mhm. Und das war dann für sie die Grundlage zu sagen, deswegen muss der jetzt raus und muss diesen Strafstoß geben. Lustigerweise, ich meine, Felix Brüch, natürlich, wie wir alle wissen, auch auf dieser Ebene tätig, kennt die Anweisung natürlich auch, hat sie sicherlich auch präsent gehabt und aber dann auch gesagt, jo, aber da war sonst, das war sonst für mich so zu wenig, dass ich da jetzt nicht in der 90. Minute eines solchen Spiels auf den Punkt gehe, wenn da nicht mehr kommt, insofern äh, gebe ich den da jetzt auch nicht. Erklärt aber natürlich, warum Bibiana Stein auch so ähm, darauf beharrt hat, zu sagen, naja, wenn das unsere Anweisung ist, dann sollten wir uns auch darauf halten, wenn Brüch... Der, vielleicht auch noch ein bisschen mehr sozusagen in seiner Spielleitung darüber kommt, jetzt nicht immer alle Buchstaben des Gesetzes jetzt wirklich eins zu eins umzusetzen, sondern zu sagen, ich brauche auch so ein bisschen so ein Gespür für eine Spielleitung, ich muss meine meine Freiräume, meine Messenspielräume nutzen können und deswegen das reicht mir einfach nicht, um da jetzt nochmal so eine spielverändernde Entscheidung zu treffen, was ich absolut nachvollziehen kann, deswegen reagiert er an so einer Stelle anders, also das erklärt auch solche Differenzen, das ist auch, abgesehen von von, wie jetzt ärgerlich oder wie, wie, ähm, wie gut das jetzt für den einen oder anderen Verein ist, einfach eine sehr, sehr spannende Debatte, weil sie wirklich bis in die absoluten Tiefen geht, äh, von, von Regelwerk, Regelauslegung, Persönlichkeit, Spielauffassung, Fußballphilosophie, Regelfilosophie und so weiter. Also das ist, ähm, das ist schon auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, man muss halt auch immer noch dazu sagen, ne, Benze Baini macht nicht nichts. Äh, Fußball ist kein körperloses Spiel, klar, aber äh, das, was er da so vorher anstellt, ist halt auch nicht vollkommen okay. Also er geht schon auch einfach ein großes Risiko mit dem, wie er das angeht und äh, das äh, ja muss wir er sich auch Ende ein bisschen an die eigene Nase fassen.
1: Wir haben am Ende eine Entscheidung, die man so treffen kann. Also das Spiel ist nicht durch eine Fehlentscheidung entschieden worden oder, oder äh, ja, okay. der Ausgang ist nicht durch eine Fehlentscheidung beeinflusst worden, Jedenfalls nicht, was die spieltechnische äh, Ahnung dieser, dieser oder spieltechnische ähm, Ausbewertung dieser Szene betrifft, sondern eben die Diskussion dreht sich hier um, durfte es einen, hätte es einen Eingriff geben sollen oder nicht, beziehungsweise war der Eingriff statthaft oder nicht. Äh, aber die Entscheidung selbst, die ist schon, die kann man natürlich vertreten. Es gibt Argumente dafür, Die hast du ja auch gesagt. Ne?
0: Gut, dann äh, denke ich, haben wir über die Szene ausführlich gesprochen. Und wechseln zum 17. Spieltag und es ist schon wieder Borussia Mönchengladbach und es ist wieder Werder Bremen. In diesem Spiel kommt es dann zu einem doch recht seltenen Kuriosum, denn beide Torhüter werden verwarnt und das schon in der ersten Hälfte. Zunächst trifft es nach 22 Minuten den Bremer Schlussmann Jerzy Pavlenka, dem Vorausgeht ein langer Ball. Der Gastgeber in die Spitze auf Jonas Hofmann, der sich ein Laufduell mit seinem Gegenspieler Milos Vejkovic liefert, Unterstützung bekommt der Bremer dann von seinem Keeper Pavlenka, der halt aus seinem Tor und sogar aus dem Strafraum eilt, um zu klären. Seine Hände darf er dazu natürlich nicht benutzen, deshalb versucht er es dann mit dem Kopf, doch Pavlenka verfehlt den Ball knapp, genauso wie Hofmann, den er allerdings bei seinem Sprung mit der Schulter trifft. Beide Spieler gehen zu Boden und Schiedsrichter Martin Petersen unterbricht die Partie mit einem Pfiff und er muss dann natürlich entscheiden, ob Pavlenka mit seinem Foul eine offensichtliche Torchance vereitelt, also die sogenannte Notbremse gezogen hat und deshalb mit einem Feldverweis zu bestrafen ist. Der Unparteiische beschließt jedoch, es bei einer Verwarnung für den Torwart der Gäste zu belassen. Ist das aus deiner Sicht eine richtige Entscheidung, weil halt da auch noch ein weiterer Bremer Spieler im Gemenge ist? Genau
1: so ist es, kann man eigentlich relativ schnell abhandeln. klare, ähm, richtige Entscheidung, mehr als Geld musste da nicht kommen. Zumal ja der was jetzt nochmal? Ähm, Wen meinst du? Bremer. War der Angreifer Hofmann. Der Angreifer war Hofmann, genau. Ah, da ist es genau. Ähm, Jonas Hofmann hatte wirklich keinerlei Ballkontrolle. Kann auch die Frage stellen, ob er den Ball überhaupt äh, auf jeden Fall erreicht hätte und wie sich die Situation dann für ihn dargestellt hätte. Überhaupt keine Ballkontrolle noch nicht mal eine, eine zwingende Wahrscheinlichkeit. Der Ball kam ja hoch an. Und Bremer noch in der Nähe. Das sind zwei Faktoren. Die sind eigentlich das sind eigentlich KO-Kriterien für einen Platzverweis. Das heißt, die Verwarnung regeltechnisch wegen der Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs, die war hier ja absolut in Ordnung.
0: Dann gucken wir auf die andere Seite. Viertelstunde später, da wagt auch Pavlenkers gegenüber Jan Sommer einen Ausflug aus seinem 16-Meter-Raum. Ebenfalls nach einem weit nach vorne geschlagenen Ball. Der Keeper, der Gastgeber, erwischt die Kugel mit dem Kopf, von wo sie ein Stück wegspringt. Der Bremer Joshua Sargent kommt an den Ball und legt ihn am nachsetzenden Sommer vorbei, der den Angreifer der Norddeutschen am Fuß trifft und ihn so zu Fall bringt. Doch Sergeant rappelt sich sofort wieder auf, während der Ball zu seinem freistehenden Mitspieler Felix Agu gelangt, der von der Strafraumgrenze sofort abzieht. Schließlich befindet sich auf der Torlinie nur der Gladbacher Matthias Ginter. Doch Agu's Schuss ist zu unplatziert, weshalb Ginter den Ball mit dem Fuß neben das Tor lenken kann. Und dann kommt es, wie es schon angekündigt wurde von mir, nun verwarnt Referee Petersen dann auch den zweiten Torhüter, Jan Sommer. Ist das eine gelbe Karte, die man einfach im Nachhinein so geben muss?
1: Da haben einige auf Twitter gefragt, als sich diese Szene abgespielt hat, wieso kriegt der Sommer da noch gelb? Es war doch Vorteil. Und wir haben doch bei euch gelernt, spätestens nach dem Spiel Gladbach gegen Leipzig, über dieses Spiel haben wir ja in der vergangenen Podcast-Ausgabe, das Episode gesprochen. Wir haben doch von euch gelernt, wenn da der Vorteil laufen gelassen wird nach einem gelbwürdigen Vergehen, entfällt die Verwarnung. Wieso kriegt er jetzt doch eine gelbe Karte? Das Foul war ja auch nicht irgendwie rücksichtslos, sodass man sagen würde, aufgrund der Härte muss es hier noch gelb geben. Ist der Strafrabatt sozusagen, jetzt auch wieder den Strafrabatt gegeben, aber quasi eine Stufe höher. Das ist nämlich so gewesen, dass Martin Petersen, und so begründet sich diese Verwarnung, hat hier nicht äh, regeltechnisch die Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs gesehen, sondern er hat hier eine Notbremse gesehen.
0: Er hat gesagt Du kriegst aus sonst Sicht, eigentlich rot, aber genau. weil hier halt äh, danach noch weiter gespielt wird, kommst du mit gelb davon. Dann ist aber ja natürlich die Frage, äh, hätte er dann nicht lieber abpfeifen müssen und die rote Karte direkt geben?
1: Tja, und jetzt sind wir nämlich genau in dem Bereich, der die Sache für die Schiedsrichter auch so, auch so schwierig macht. Also zunächst mal, aus meiner Sicht ist das total in Ordnung da die Verhinderung einer offensichtlichen Torschance zu sehen, da argumentieren dann Leute, ja Moment, also wenn Sergeant, also ohne das Foul hätte Sargent den Ball behalten, das ist korrekt, hätte einigen Platz gehabt und in der Nähe des Klappbaratores waren noch zwei Feldspieler. Sagen die Leute ja aber zwei Feldspieler und nicht nur einer. Und da würde ich argumentieren, die dürfen den Ball aber nicht mit den Händen berühren, anders als der Torwart, das bringt sie in einen Nachteil. Für mich liegt da eine offensichtliche Torchance vor, vollkommen zu Recht, das äh, wie eine Notbremse zu bewerten und dann zu sagen, das würde, Hätte ich jetzt gefiffen, eigentlich eine, oder es gäbe, hätte ich jetzt gefiffen, eine, eine rote Karte, einen Platzverweis. So, der muss sich also dann in diesem Moment in Sekundenbruchteilen quasi oder in wenigen Sekunden überlegen, was mache ich jetzt hier? Ähm, pfeife ich, zeige dem Sommer die rote Karte und gebe einen direkten Freistoß für Werder Bremen oder lasse ich laufen, weil die gerade eine wirklich ziemlich gute Torchance haben und kann hinterher, egal wie es ausgeht, nur noch eine gelbe Karte geben. So, das ist nicht einfach. Und da würde ich dann nochmal dafür plädieren, genau wie bei dem Spiel Gladbach gegen Leipzig auch, einfach mal zu gucken, gibt dir die betreffende Mannschaft irgendeinen Hinweis, was sie gerne möchte? Wäre Sargent jetzt stehen geblieben, also beziehungsweise stehen geblieben ist ja, ist ja, stimmt ja nicht ganz, er ist ja gefallen, hat sich aber sofort wieder aufgerappelt. So, wäre der jetzt liegen geblieben, Hättest du zum Schiedsrichter geguckt und die anderen Bremer hätten vielleicht auch das Spielen eingestellt und einfach jetzt mit dem Freischusshilf gerechnet. Ja, was machst du als Schiedsrichter? Dann pfeifst du natürlich und sagst, okay, hätte es vielleicht einen Vorteil geben können, wollt ihr nicht. Ist ja vollkommen in Ordnung, sich an der Mannschaft zu orientieren. Wir sind da auch gefragt worden, ach, und das darf jetzt die Mannschaft entscheiden, ob sie da weiterspielt oder nicht. Dann habe ich zurückgefragt, ja, was denn sonst? Wenn die wenn die auf den Vorteil gehen, weil sie sagen, komm, wir haben eine super Torchance vielleicht, wir machen jetzt einfach weiter, dann lasst ihr doch spielen. So, und wenn sie nicht weiterspielen wollen, weil sie mit dem Pfiff rechnen und den es dann auch gibt, dann zeigst du halt rot. so, Dass das auch die Spieler in der Situation nicht überblicken, wie jetzt hier und da die Folgen wären, dass sie sich nicht sicher sein können, ob der Schiedsrichter das überhaupt als Notbremse einstuft und dann rot zeigt. Das ist sicherlich richtig, aber das gehört halt so der Komplexität von so einer Situation eben dazu. Und deswegen würde ich sagen, okay, ähm, Martin Petersen hat sich das angeguckt. Was wollen die Bremer? Die wollen weiterspielen, die gehen aus Tor, also lasse ich laufen und zeigt nur gelb. Und wären sie stehen geblieben, hätte ich gepfiffen und rot gezeigt. Und deswegen ganz sicher kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Der hat hier im Grunde Spielverständnis bewiesen, indem er sich daran orientiert hat, was will eigentlich die Mannschaft, die durch das Foul eigentlich benachteiligt worden wäre und hat entsprechend
0: gehandelt. Und ich glaube, das finde ich so in Ordnung. Ich glaube auch. Also weil man hier auch einfach ja äh, sagen muss, dass wenn es da jetzt ein Freistoß oder was gegeben hätte, äh, dann wäre die Torschung nicht so groß gewesen, wie das, was danach ja noch passiert ist. Die Bremer haben es halt einfach noch nicht gut genug zu Ende gespielt in dem Fall.
1: Ja, die Chance war ja da. Ich meine, also der Ball war einfach schlecht, ist einfach schlecht aufs Tor gekommen. Ja, meine ich ja.
0: Dem's blöd, ja, aber, schlecht. Die, die hätten das Tor halt einfach machen müssen und dann wäre das Ding ja auch gut durch gewesen. Und so haben wir die Nummer mit dem Strafrabatt, äh, wo man auch schon sieht, dass sie deutliche Vorteile hat, weil Sommer kommt sozusagen nicht äh, äh, aus der Nummer raus, ohne schon wenigstens mit einer gelben Karte da rauszugehen. Weil ja. das Vorspiel ja klar war. Dann der 18. Spieltag. Wieder Borussia Mönchengladbach. Diesmal im Spiel gegen Borussia Dortmund. Es ist ja ähm, der Rückrundenauftakt. Äh, Rückrundenauftakt und ähm, ich würde schon sagen, das war bisher so das beste Spiel der Bundesliga-Saison. Oder fällt dir noch ein besseres ein?
1: Nö, ein besseres spontan nicht ein. Das war schon
0: ziemlich... Ziemlich gut anzusehen. Das war wirklich mal auch eins, wo ich Lust drauf hatte, mal wieder zuzugucken bei zwei Mannschaften. Ähm, wo ich einfach sage, mir ist auch egal, wer gewinnt. Äh, Hauptsache ein gutes Fußballspiel und das haben beide gezeigt. Es war ein Paukenschlag, dieses Spiel. Und äh, mit so einem Paukenschlag geht es auch wirklich los, denn gerade mal 43 Sekunden dauert es bis der Ball zum ersten Mal im Tor einschlägt. Florian Neuhaus trifft für die Hausherren mit einem platzierten Schuss aus zwölf Metern. Doch die Gäste melden Diskussionsbedarf bei Schiedsrichter Manuel Grefe an. Denn aus ihrer Sicht hat der Gladbacher Jonas Hofmann bei der vorangegangenen Balleroberung an der Strafraumgrenze den Dortmunder Jude Bellingham gefault. Gräfe deutet allerdings mit seinen Händen an, Ball gespielt. Das stimmt insoweit, als Hofmann im Fußbereich, wo sich die Kugel befand, tatsächlich nichts anderes getan hat. Doch unmittelbar zuvor hatte er Bellingham mit beiden Händen recht schwungvoll in den Rücken gestoßen, wodurch dieser dann auch zu Fall gekommen war. Das moniert der BVB nun mit Nachdruck und tatsächlich kommt es, was bei Manuel Grefe ziemlich selten ist, es kommt zu einem On-Field-Review. 40 Sekunden lang zeigt Videoassist Tobias Welz dem Schiedsrichter den Armeinsatz von Hofmann aus verschiedensten Perspektiven und in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und dann beschließt Gräfe, diesen Treffer zu annullieren und auf Freistoß für Dortmund zu erkennen. Das wiederum passt dann der anderen Borussia nicht. Vor allem deren Trainer Marco Rose macht seiner Verärgerung darüber Luft. Er bezweifelt dass es wirklich ein klarer und offensichtlicher Fehler war. Das Zweikampfverhalten von Jonas Hofmann in dieser Situation durchzuwinken, ist aus seiner Sicht also vollkommen in Ordnung eigentlich. Aus Roses Sicht hätte der Videoassistent nicht eingreifen dürfen, weil der Schiedsrichter die fragliche Szene im Blick und als nicht strafbar bewertet hat. Jetzt gucken wir, bevor wir über die Regularien nochmal genau sprechen, einmal auf die Szene für dich. Ein Foul
1: oder kein Foul? Ja, klares Foul. Klares Foul, denn dass der unten den Ball spielt, also zum einen passiert dieses Ballspielen auch erst, nachdem er ihn oben umgestoßen hat. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte man auch vielleicht über Spielraum diskutieren können. Aber was da oben passiert, ist nichts anderes als ein Stoßen. Ein klares Stoßen und wir sind bei Vergehen im Oberkörperbereich es ist es ja oft so, dass man sagen muss, wie ist das? Wir hatten es ja eben schon beim Halten davon. Hier haben wir die Stoßbewegung, Impuls und Wirkung. Das ist nicht immer so klar abzuschätzen. Manchmal fallen Spieler schon bei der leisesten Berührung, wo man sagt, das ist aber doch, äh, der ist doch gar nicht gerempelt oder gestoßen worden, fällt jetzt irgendwie trotzdem um. Wenn man sich das in der Originalgeschwindigkeit anschaut und Bellingham steht da und dann kommt, äh, kommt Hofmann und, und stößt ihm die beiden Hände in den Rücken, aus welchem Grund auch immer, das spielt ja dann an der Stelle auch keine Rolle. Da muss man wirklich sagen, das ist, das ist ein klares Foul, das muss man ahnen, das darf man nicht laufen lassen, egal wie großzügig man ist. Und Groß Manuel Greff ist immer ein großzügiger Schiedsrichter und deswegen hat er auch an der Stelle dann gesagt, okay, komm, ich gucke mir das jetzt ausgiebig an, um mich davon zu überzeugen, dass mein, mein also das ist wirklich auch, dass ich wirklich auch dahinter stehen kann, was ich da gerade entscheide. Also kann man sich relativ sicher sein, das hat er nicht wahrgenommen oder jedenfalls nicht, nicht hinreichend wahrgenommen und deshalb auf
0: jeden Fall ein Foul, das zu ahnen ist. Das ich fand es ganz spannend, das Spiel geht ja so los und die die Gladbacher haben ja wirklich Vollgas gegeben. Also so richtig draufgegangen, wo man so dachte, ah, super, die die haben richtig Bock und die Dortmunder waren auch so ein bisschen äh, überrumpelt. Und dann siehst du diese Szene und es fällt direkt das Tor und man denkt so, ja, super, ne, haben sie sich so richtig verdient. Äh, und äh, Spieler sagen ja hinterher immer so viel, äh, so, so gern ähm, wir haben uns auch richtig was vorgenommen. Und da hat man es mal umgesetzt gesehen, was sie sich vorgenommen hatten. Äh, und deswegen war ich erst so, dass ich gedacht habe, ja, gehört doch zum Spiel dazu. In der Originalgeschwindigkeit. Und dann habe ich die, dann, dann guckt man sich ja die, äh, die Wiederholung an. Und äh, dann sieht man schon, na gut, das Einsteigen ist schon, ähm, das ist nicht reiner Körperkontakt, sondern er hat halt Pech, dass Jude Bellingham jetzt auch nicht der große Brecher ist, <lacht> sondern halt ein 17-jähriges äh, oder 18-jähriges Fußballtalent, was halt einfach einknickt. Und das ist, glaube ich, auch nicht ganz unentscheidend in der Bewertung einer solchen Szene, wer da aufeinander trifft. Ja. Da ist dann halt ein Impuls, hat bei unterschiedlichen Spielern ja auch eine andere Wirkung. Und deswegen bin ich dann auch, glaube ich, bei dir, dass ich sagen würde, das ist schon ein klarer und offensichtlicher Fehler und da würde ich bei Marco Rose nicht mitgehen, auch wenn ich seinen Ärger natürlich in der Situation und auch in dem, was in den Spielen davor passiert ist, schon verstehen kann, weil man ja schon dann nach einer Zeit auch das Gefühl hat, Mist, das geht immer gegen uns.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen und dass man sagt, also Jude Bellingen ist nicht Niklas Süle und bei Niklas Süle muss man mehr anstellen, um den sozusagen durch einen Stoß zu Fall zu bringen, völlig klar und dass das natürlich auch in in die Bewertung des Schiedsrichters eingeht auch klar, also dass man irgendwie also vielleicht auch in die umgekehrte Richtung, dass man halt weiß, okay, jemand ist so ein leichtgewicht, dass er einfach auch gerne schnell fällt. Das kann ja auch mal so sein, dass man da sagt, na ja gut, also das Ja, aber wenn möchte ich wenn, jetzt wenn doch so, nicht an, aber hier war es eigentlich klar.
0: Wenn wenn Süle halt nach demselben Kontakt so durch die Gegend fliegt, dann könnte man denken, er hat er angenommen. So das meine ich jetzt so als Relation. Ich will ja. gar nicht äh, damit jetzt sagen, dass Sei einfach dünner, dann hast du mehr Vorteile, wenn es um Zweikämpfe geht. Also <lacht> ja. Das will ich Hat jetzt man nicht an. unbedingt. Nee, ja.
1: genau. Jedenfalls ist ein Aspekt natürlich interessant, über den wir beim letzten Mal schon gesprochen haben. Das ist natürlich wieder dieses, warum gibt es da einen Eingriff? Denn wenn man sich die Szene nochmal anschaut, dann sieht man, dass Manuel Gräfe nach der Torerzielung da steht und einmal so diese Bewegung mit den Händen macht, die andeutet, Ball gespielt. Ne? Dieses erformt mit den. Mit den Händen quasi die Umrisse eines Balls. So, und das heißt, also, wenn man das so sieht, denkt man sich, okay, der hat dahin geschaut und hat das wahrgenommen und hat es bewertet und hat gesagt, beigespielt. Und deshalb ist für mich das ganze Tor regulär. So, guckt man sich die Szene nochmal an und dann sieht man, naja, also, möglicherweise hat er dann einfach, da passiert nämlich genau das, was diesen. Schwerwiegenden, übersehenden Vorfall eben auch ausmachen kann. Wie gesagt, eben nicht nur Tätigkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters, sondern Manuel Gräfe hat sich ganz offensichtlich auf diesen Fußbereich konzentriert und dort ist ja auch dabei gespielt worden. Und Manuel Gräfe hat in dieser Situation ganz offensichtlich nicht wahrgenommen, was sich im Oberkörperbereich abgespielt hat. So, das heißt, wir sprechen hier. Auch wenn es einen anderen Anschein hat und sicherlich auch bei, bei Marco Rose das der Fall war. Wir sprechen hier dann doch höchstwahrscheinlich nicht von einem klaren und offensichtlichen Fehler. Wo ich selbst da bereit wäre zu sagen, also wenn man das noch, wenn man das durchwinkt, ist es wirklich schwierig. Andererseits ist Manuel Grefe so ein großzügiger Schiedsrichter und hat eben so eine großzügige Linie. Man sagt Okay, das ist also das, was er noch ähm, als, als regulären Körpereinsatz grundsätzlich durchwinkt. Na gut, aber da bin ich mir ganz sicher, der hat nur nach unten geguckt und nicht nach oben. Deswegen reden wir hier auch wieder über den, ne, das, was wir neuerdings eben SÜV nennen. Schwerwiegender übersehener Vorfall, Mysterious Incident und ist deswegen rausgegangen. Ich äh, gehe auch deswegen davon aus, gerade weil Manuel Gräfe eben grundsätzlich sehr, sehr selten am Monitor ist. Manuel Gräfe ist äh, überhaupt überwiegend dann mit dem Videoassistenten in, in Verbindung, wenn es mal darum geht, ob vielleicht bei einer Torerzielung ein Abseits vorlag. Ansonsten ist das wirklich ganz, ganz selten, wenn Man er sagt, ich habe die Dinge auf dem Platz im Griff und, auch das ist glaube ich kein, kein Geheimnis, Manuel Gräfe kommt extrem ähm, über die Gestaltungsspielräume und Ermessensspielräume bei der Spielleitung, auch was das Thema Akzeptanz betrifft. Ähm, deswegen ist die ja so groß bei den Spielern, weil er eben da sehr gestalterisch tätig ist, sprich er weiß, wie man 50-50-Situationen verteilt, er weiß, wie, was er tun muss und wie er pfeifen muss, um eine Spielleitung in der Balance zu halten, sich die Akzeptanz zu sichern. Und dazu gehört eben auch, dass er dann sagt, ich kriege das schon mit, was da Sache ist und ich weiß, was jetzt zum Spiel passt in solchen Situationen, wo ich einen Ermessensspielraum habe. Aber wenn er dann eben, und er hat auch ja grundsätzlich auch dank seiner Routine einfach ein, ein wahnsinnig gutes Auge und ein wahnsinnig gutes Urteilsvermögen. Und deswegen ist es eben auch selten, dass wir mal einen Fall haben, dass er wirklich raus muss. Und ich glaube, das ist, nur eine, das ist wirklich nur eine absolute Vermutung. Der kriegt natürlich auch mit, wie Spieler nach so einem Tor reagieren. Wenn du mal guckst nach der Entscheidung, wie entgeistert die Dortmunder sind. Und die wissen auch, wir haben es mit Manuel Gräfe zu tun und nicht mit dem Schiedsrichter, der relativ neu in der Bundesliga ist. Die Dortmunder sind total entgeistert und fragen den so sinngemäß, das willst du wirklich anerkennen? Der hat den klar weggestoßen. Und so, so eine Art von Protest der jetzt nicht so die übliche, das übliche Tralala nach irgendeinem Körperkontakt ist, den es gegeben hat im Vorfeld einer Torerzielung, sondern das ist wirklich so ein Ernsthaft. Und ich glaube, dass Manuel Graef in dem Moment gemerkt hat, hoch, das ist jetzt aber nicht so der handelsübliche Protest, den ich hier irgendwie wegmoderieren kann, sondern die haben gerade wirklich ein richtiges Problem. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich in dem Moment vielleicht gefragt hat, was ist da irgendwas gewesen, was ich wirklich nicht mitbekommen habe? Ja, klar. So, und dann sagt sein Videoassistent vielleicht, ey, Oben ist schon ordentlich äh, Karacho gewesen. Dass, wenn er dann sagt, ja, ich habe nach unten geguckt, habe das oben nicht mitgekriegt. Ich habe gesehen, der fällt oben, um, aber habe da jetzt nicht wahrnehmen können, dass da irgendwas wirklich Besonderes gewesen ist. Vielleicht auch gar nicht die, die Ausholbewegung gesehen beim Stoßen. Kann mir gut vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat, dass er dann gesagt hat, okay, ähm, dann, dann laufe ich mal raus und gucke mir das mal an. denn Dann sprechen wir vielleicht wirklich von einem Serious Miss Incident.
0: Aber war halt auch schon, also in dem Spiel, wieder krass zu beobachten, wie lang das dann auch alles gedauert hat, ne? also war ja nicht die einzige Szene, gab ja auch nach den Toren dann immer noch lange, lange, lange Zeiten und äh, da habe ich auch gedacht, boah, das geht mir schon auf den Geist also das ähm, das ist nicht, äh, nicht gut für das Spiel unbedingt, dass das immer noch äh, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt Vielleicht müsste man die Spieler dazu animieren, nach Toren länger zu jubeln, auch wenn keine Zuschauer da sind. Mhm. Sollen sie halt doch zur Eckfahne laufen. Ja, also äh, in dem Spiel fand ich es richtig krass. Da habe ich schon überlegt, ob ich mal einen Zusammenschnitt mache von Spielern und Schiedsrichtern, die auf dem Platz stehen äh, und auf die Entscheidung warten. <lacht> das ist, Die stehen dann ja so in ihrer Hälfte und alle wieder auf ihrer Position und warten und warten und warten. Und, warten. und äh, ja, das, die Diskussion, die die bleibt einfach, ne? Auch das ja. äh, weiterhin dieses, dass man, ich glaube, das ist zu Hause auf dem Sofa noch viel schlimmer, äh, dass, dass nicht dieser emotionale Jubel einfach äh, da ist, weil man direkt im Hinterkopf hat Mist, war da nicht was? Ich muss nochmal gucken, wo ist der, wo steht der Assistent, was macht der Schiedsrichter? Ah ja, und jetzt äh, VAR auch noch. Also es ähm, bleibt in der Abwägung einfach äh, drin, ob der VAR natürlich aus Schiedsrichtersicht, ist er nachvollziehbar, dass es ihn gibt, auch wenn er nicht immer alles richtig macht. Aber äh, es gibt sehr, sehr viele Vor Vorteile, die wir auch schon besprochen haben. Ne? Die stehen nicht mehr so im, im, in der Schusslinie. Die ganz groben Schnitzer werden rausgeholt. Ja, aber das Spiel wird halt schon in seiner Geschwindigkeit und in seiner Emotion stark verändert. Und das habe ich in dem Spiel noch mal deutlich äh, gemerkt. Zweifellos. Und
1: Aber mal abgesehen von dieser, von dieser Szene, war auch da Manuel Gräfe genau der richtige Schiedsrichter bei genau dem richtigen Spiel. Ne? Also es ist nicht so, also Schiedsrichter gestaltet das Spiel, also nee, das ist jetzt blöd formuliert, dass, dass das Spiel so toll gewesen ist, das ist jetzt nicht was, was er sozusagen bewirkt hat. Aber er war auch für, für diese Partie und für diese Art Fußball, die da gespielt worden ist, ist Manuel Gräffe genau der richtige Schiedsrichter gewesen. Ja. Und das dann nach einer Minute, dass er da schon raus muss, was äh, wahrscheinlich auch wirklich einzigartig bleiben wird in seiner Karriere. Ähm, und da ist ja auch nichts, letztlich äh, muss man auch gar nicht mehr großartig drüber, drüber reden, denn ähm, Glappach hat das Spiel gewonnen und hatte dann gar keine Veranlassung, wenn er noch großartig drüber zu sprechen. Aber davon einfach mal abgesehen, äh, die ganze Großzügigkeit, die natürlich auch exakt super zu diesem Spiel gepasst hat, dass äh, das war schon toll und da hat man auch einfach gemerkt, wo so Manuel Gräfes große Stärken einfach liegen und warum er eben, wie gesagt, für solche Spiele genau der richtige Referee ist.
0: Keine Frage. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel für ihn gewesen. Und du sagst natürlich, es könnte sein, dass das einzige Mal so ist, weil der ja, das sei an dieser Stelle nochmal gesagt, zum Ende der Saison aufhören muss, weil er danach die berühmte Altersgrenze überschreitet. Das war's zu dem Spiel, Alex. Würde ich sagen. Dann gucken wir noch auf den aktuellen Spieltag. Man soll es kaum glauben und wir werden dazu in die Kolumne eines bekannten Schiedsrichter-Experten reingucken. Sie ist unter dem Titel Der Videoschiri, sollte kein Schnüffler sein. auf NTV.de erschien und dort heißt es, nach dem Abpfiff der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg waren sich beide Trainer weitgehend einig in ihrer Bewertung jener Szene in der 21. Minute, die Richtung weisend für dieses Spiel sein sollte. Das 1 zu 0 für Wolfsburg ist ein klares V-Spiel, fand der Freiburger Übungsleiter Christian Streich und sein Wolfsburger Kollege mochte nicht widersprechen. Vor dem ersten Tor hätte man faul geben können oder sogar müssen, sagte Oliver Glasner. Doch der Treffer von John Anthony Brooks zählte, denn Schiedsrichter Tobias Reichel hatte kein Vergehen wahrgenommen und der Videoassistent kein onfield review empfohlen. Dem Tor vorausgegangen war ein Eckstoß für die Hausherren, bei dem der Ball hoch vor das Tor der Gäste geschlagen wurde. Es kam zu einem unübersichtlichen Gewühl im Zentrum auf Höhe der Torraumlinie und plötzlich ging der Freiburger Kevin Schlotterbeck zu Boden. Der Ball gelangte über den Wolfsburger Maxence Lacroix zu dessen Mitspieler Brooks, der die Kugel aus kurzer Distanz im Gehäuse der Breisgauer versenkte. Schlotterbeck blieb liegen und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den linken Fuß. Seine Mitspieler fragten deshalb beim Unparteiischen nach, ob nicht ein Foul vorlag. Doch der Führungstreffer für die Niedersachsen behielt seine Gültigkeit. Ja, und dann gab es hinterher die berühmte virtuelle Lupe, die hat nämlich deutlich gezeigt, in der fünften Zeitlupe, dass der Wolfsburger Kevin Mbabu, während er sich zum herannahenden Ball orientiert hatte, versehentlich mit dem Fuß auf Schlotterbecks Ferse getreten war. Tja, Alex, du schreibst selber in deiner Kolumne, man kann ausmachen, dass Mbabu da tritt, äh, sagst aber dann, der Videoschiri sollte kein Schnüffler sein. Wie passt das denn zusammen?
1: Als ich die Live-Übertragung gesehen habe, habe ich erstmal nach der Torerzählung gedacht, warum, also mich wahrscheinlich hier alle gefragt, warum liegt der Schlotterbeck da, was ist da passiert? Das steht natürlich dann auch im Mittelpunkt des Interesses. Na, die Wolfsburger äh, jubeln und man denkt sich irgendwie, okay, da muss halt irgendwas passiert sein. So, dann kommt die erste, die zweite, die dritte, die vierte Zeitlupe und mir ist es schon schwer gefallen, in diesem Gewühl überhaupt auszumachen, Wer, wo der Schlotterberg ist, der da äh, dann irgendwie offensichtlich ja so maltretiert worden ist, dass er umfallen musste. Kommentator, ich glaube, es Oliver Seidler, das gleiche. Der hat es auch bei den ersten vier Zeitloben nicht erkannt. Und bei dem fünften, sein A, da hat es einen Kontakt im Fußbereich gegeben, hat aber gar keine große Sache erstmal draus gemacht, sondern gesagt, okay, das Tor zählt jetzt. Ähm, Schiedsrichter wird auch nicht rausgerufen. Gut. So, eine Wirkliche Geschichte ist daraus geworden dann in der Halbzeitpause, als eben, wie du schon gesagt hast, Sky die Lupe draufgelegt hat und gesagt hat, hier sehen wir einen klaren Kontakt. Und da kommt jetzt ein bisschen wieder das, was wir vorhin schon bei dem Spiel Hoffenheim gegen, ähm, gegen, gegen Freiburg hatten. Ähm, da ist natürlich jetzt dann auch eine Geschichte daraus gemacht worden, was eben heißt, wieso, wieso sieht er das nicht? Also was ich verstehe an Einwand ist natürlich erstmal folgender. Sky hat es dann aber in der fünften Zeitlupe gemerkt. Die Unterbrechung war 2 Minuten 30. Und natürlich fragen die Leute dann, wenn es aber dem Sky-Kommentator dann doch ganz zum Schluss auffällt, warum denn dann nicht, nicht dem Videoassistenten? Ähm, denn dazu muss, man dazu, dazu muss man sagen, das ist jetzt noch nicht angesprochen worden, es gab ja eine Erklärung dass der, der DFB-Schieds auf diesem Twitter-Account der DFB-Schiedsrichter zu dieser Szene, und dort hieß es, der Videoassistent hat ein mögliches Faultspiel an Schlotterbeck anhand der vorliegenden Kameraeinstellungen geprüft. Diese brachten keinen eindeutigen bildlichen Beleg für ein regelwidriges Faultspiel an dem SC Freiburg-Spieler. Hilfsmittel wie eine Lupenvergrößerung wurden bei der Überprüfung solcher Szenen grundsätzlich nicht eingesetzt, weil bewusst auf eine detektivische Suche verzichtet werden soll. Der Videoassistent soll nur bei klaren, offensichtlichen Fehlentscheidungen eingreifen, die auf der Grundlage aller Kamerabilder, die auch jedem Zuschauer zur Verfügung stehen. Basieren. So, das heißt also, man hat sich das dort angeschaut und hat gesagt, wir haben kein, keine Bilder gesehen, die das, die das in einen strafwürdigen Kontakt belegen. Ähm, das kann man natürlich, wenn man die, die entscheidende Zeitlupe bei Sky kennt, anders sehen und sagen, doch, da hat es aber einen gegeben. Fragt man sich vielleicht, ist das jetzt die fünfte Zeitlupe gewesen, die dann auch im Kölner Keller die fünfte Zeitlupe war, was vielleicht bedeutet hat, dass der Videoassistent sie gar nicht vorgelegt bekommen hat. Das ist denkbar. Wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, das ist selten, aber es ist denkbar, dass er die gar nicht vorgelegt bekommen hat. Dann würde ich das auch verstehen. Auf der anderen Seite sagen die Leute natürlich auch da, tja, aber jetzt hat Sky das doch gezeigt, wenn auch eben erst sehr spät begriffen, aber Videoassistent nicht. Was, was machen wir jetzt damit? So, dann haben wir wieder das Dilemma, über das wir vorhin im Grunde genommen schon gesprochen haben. Und deswegen kann ich auch hier irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, so richtig klar und offensichtlich ist das für uns irgendwie nicht gewesen. Ich kann aber auch verstehen, vielleicht sogar noch ein Tick besser verstehen, wenn Leute sagen, wenn das Fernsehen das aber zum Schluss so auflösen kann, selbst wenn sie eine große Geschichte daraus gemacht haben sollten, muss man dann nicht auch den Videoassistenten kritisieren, weil dem es eben nicht aufgefallen ist, obwohl er doch die Zeit eben auch gehabt hat. Und das ist natürlich dann, auch wenn es selten ist, so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, wahrscheinlich ist das dann so, ein, so eine berechtigte Kritik, von der man... Ja, von der man eben sagen muss, das hätte an der Stelle vielleicht anders laufen müssen.
0: Ja. Kann, aber ja, hast du eine Erklärung, warum er das nicht gesehen hat, obwohl der dann wirklich am Boden lag? Also
1: man guckt ja immer drauf und denkt sich irgendwie so, naja, irgendwie jetzt wenn wir doch am Ende eine Perspektive haben, wo das so klar zu sehen ist, warum nicht gleich? So, ja. Wenn man schon mal im Kölner Keller gewesen ist und weiß, da gibt es über 20 Kameras und erfahrene Leute. Und auch, wie gesagt, auch das Fernsehen hat fünf Zeitlupen gebraucht oder fünf Wiederholungen, bis sie dann endlich genau die Einstellung hatten, aus der man, auf der man den Kontakt dann auch äh, gesehen hat. Mhm. Da muss man sagen, so, offen, so einfach ist das ganz offensichtlich nicht. Also möglicherweise an der Stelle nicht die idealen Bilder vorgelegt. Das ist aber nur eine Vermutung, kommt selten vor, deswegen weiß ich das nicht. Sollte er die Bilder nur gehabt, gesehen haben, die, es, die man vorher gesehen hat, da muss man sagen, da ist der Kontakt nicht so eindeutig zu erkennen gewesen, dass man sofort sagen müsste, das ist jetzt glasklar strafbar. Es kommt noch ein Punkt dazu, ähm, den ich nicht unwichtig finde, und der so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, bei der ganzen Diskussion darüber. Denn hinterher sagt ja Christian Streich, sagt klares Foul. Oliver Glasner sagt, ich glaube, es war auch es war ein Foul. Und alle sagen eigentlich so, ja, das muss man, sowas muss man pfeifen. So, wenn wir jetzt nochmal wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen und gucken, was da eigentlich passiert ist und das uns vielleicht in der Originalgeschwindigkeit angucken, dann sehen wir einen Spieler, einen Babu. Was macht der denn? Der läuft im Gewühl. Da ist ein riesengewühl. Da laufen alle möglichen Spieler kreuz und quer durcheinander. Alle gucken irgendwie nach oben, wo der Ball ist. Jetzt tritt er dem versehentlich in die Hacken. Sagen wir mal so, wenn du die Szene nimmst und schickst sie an alle 18 Bundesligisten und sagst denen, Leute, mal unabhängig von der Frage, ob das regeltechnisch ein Faul ist oder nicht, sind wir uns einig, dass zum einen, also dass, dass mit Schlotterbeck betraf das nicht den Zielspieler in dieser Situation. Es ist ganz offensichtlich ein Versehen gewesen. Es ist ganz offensichtlich ein Unfall gewesen. Klar, regeltechnisch nicht so ohne Weiteres zu fassen. Weil Kontakt da und weil immer mit Fahrlässigkeit zu argumentieren, dass es ein Faul ist. Aber wir sagen trotzdem mal, es ist ein Unfall. Äh, zum Zweiten und zum Dritten. Ähm, also überhaupt nicht so richtig auf den ersten Blick klar und offensichtlich zu sehen. du 18 Bundesligisten anschreibst und die fragst, wollt ihr, dass wir in so einer Situation, oder wollt ihr, dass in, in so einer Situation die Videoassistenten sich einschalten, wenn der Schiedsrichter nicht reagiert? Oder sagt ihr das ist so unglücklich, das ist noch nicht mal Zielspieler, Ball ist nicht in der Nähe und nichts von alledem. Oder sagt ihr, das ist dann eine Situation, wo wir sagen, wenn es der Schiedsrichter nicht sieht und nicht ahndet, haltet euch raus, weil es einfach ähm, eine Aktion ist, die nach einer Ecke schon mal passieren kann. Da wird schon mal gedrückt und gestoßen und unten passiert irgendwas, wo du sagst, okay, das hat jetzt auch keiner der Beteiligten gewollt. Muss Umgekehrt natürlich dann auch so sein, wenn man sagt, wenn das jetzt gegen den Stürmer passiert, darfst du natürlich dann auch nicht auf Meter entscheiden im Nachhinein. Ne? Mhm. Und ich bin mir, also meine Vermutung wäre, wenn du 18 Bundesligisten anschreibst und dir diese Frage stellst, ich glaube, du kriegst eine relativ klare Mehrheit zurück, die dir sagt, haltet euch da raus. Das sind Aktionen, die passieren bei Eckstößen. Ähm, der guckt zum Ball, der guckt gar nicht unten, wo er mit seinen Füßen ist. Das ist totaler Zufall, das ist unglücklich, das ist ein Unfall. Da kann der gar nichts für in solchen Situationen kommen. Reden wir nicht über einen Foul, ähm, bleibt weg davon. Selbst wenn das regeltechnisch vielleicht nochmal noch mal anders aussieht. Das würde ich echt annehmen. Und das will gar nicht mal ausschließen, dass ein Videoassistent an so einer Stelle auch sagt, boah, da kann ja eigentlich gar nichts dafür. Müssen wir da jetzt drangehen? Ist das wirklich klar und offensichtlich falsch? Und sich vielleicht auch zweieinhalb Minuten damit, damit abplagt, irgendwie erstens passende Bilder zu finden und zweitens die regelphilosophische Frage sich zu stellen, ist das jetzt überhaupt eine Situation, wo man irgendwie ran muss? Um dann die Lupe gezeigt zu kriegen vom Fernsehen und hinterher zwei Trainer, von denen vor allem der eine, der Betroffene natürlich sagt, kann ich nicht verstehen, warum sie ihn nicht rausschicken. Für mich ist das ein klares Foul. So, und dann stehst du da und denkst wie und sagst, ja, hätten wir vielleicht doch besser oder vielleicht haben wir die passenden Bilder nicht gehabt oder whatever. Ne?
0: Ja, ist natürlich, das ist der Zwiespalt dann halt. Ne? Ich habe eben gerade gesagt, bei Gladbach äh, gegen äh, Dortmund, ich will nicht, dass das so Ewigkeiten dauert. Mhm. In der Situation, das hätte wohl gedauert, bis sie das so rausgefunden hätten. Äh, und sie haben sich es angeguckt und dann jetzt halt äh, die Entscheidung getroffen und ja, wäre natürlich wirklich super, wenn man da jetzt mal wirklich einfach mal den Rundbrief an die Bundesliga schickt und dann soll jeder sich das mal angucken und dann regelfilosophisch sagen, wie es aussieht und dann sollte der DFB das bitte transparent veröffentlichen, ähm, damit man dann mal sieht, was schreiben die denn da? Ne? Hoffentlich sprechen sie sich vorher nicht ab und dann haben wir da vielleicht äh, fünf verschiedene Meinungen, das wäre ja echt Also ich muss dazu
1: sagen, ich... Ich käme nicht drauf, wenn sowas nicht, Was also ist überhaupt nicht abwegig auch. Sowas hat es auch schon in der Vergangenheit gegeben. Ich müsste jetzt nachschauen, wann es das letzte Mal war. Aber es hat schon auch den, ähm, ich glaube genau beim Handspiel war es, äh, meine ich, äh, noch nach der alten Regelung. Da sind auch Szenen an die Bundesligisten verschickt worden. Die sind gebeten worden, wollt ihr, dass das als strafbares Handspiel geahndet wird? Ja oder nein? Mhm. Und da gab es einen Rücklauf, da weil die einfach mal ein Meinungsbild einholen wollten, was, was wünscht ihr euch denn von uns, wie, wie die Handspielregelung ausgelegt werden soll? Es ne, ist zwar kein, ist, ist nicht wünscht ihr was auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, es geht ja auch um Akzeptanz, es geht um eine gemeinsame Linie, es geht um, um gegenseitiges Verständnis. Und deswegen ist es ja vollkommen richtig, in, in solchen Graubereichsfällen noch mal zu fragen, wo hättet ihr denn gerne, dass wir die Grenze ziehen? Worauf können wir uns vielleicht einigen oder weitgehend einigen? 100 Prozent wird man nirgendwo haben. Das ist da auch schon geschehen und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man eben in solchen Situationen, gerade wenn es um das Thema Unfälle geht, vielleicht auch mal sich da ins Benehmen setzt mit den Vereinen und mal nachfragt, wie hättet ihr es gerne? Und dann daraus seine Konsequenzen zieht. Und wenn das irgendwie die Mehrheit äh, genauso sieht wie Christian Streich nach dem Spiel, dann ist ja okay. Dann sagt man, jo, dann gehen wir da ran. Aber dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass es nach den Nacheckstößen künftig den einen oder anderen Eingriff mehr gibt. Ähm, denn das ist jetzt auch keine ganz so seltene Geschichte, dass da mal einer liegt und, puh, ja, also dann legen wir, dann hängen wir die Eingriffsschwelle dann doch, oder setzen wir die Eingriffsschwelle, jetzt habe ich wirklich alle, alle Verben fast durch, <lacht> ähm, dann doch erheblich niedriger, als das bis jetzt der Fall gewesen ist. Das muss Die Konsequenz muss dann auch klar sein.
0: Ja. Wir werden es weiter beobachten. Und weil wir jetzt schon wieder eine Stunde 52 auf der Uhr haben, würde ich sagen, Alex, wir machen hier für heute mal dicht, versuchen, aber dann schon wieder in Kürze uns wieder zusammenzuschließen. War heute schon wieder nicht ganz so einfach, mit diesem Internet, aber ich würde es trotzdem gern wieder versuchen und dann das, was wir noch auf dem Zettel haben, an Hörerfragen und am Bonbons dann ähm, nochmal äh, anzusprechen. Ist das in deinem Sinne?
1: Das können wir genauso machen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Länge, auch wenn es beim letzten Mal schon Klagen gab, dass wir eine viel zu kurze Folge produziert haben. Daraufhin konnten wir die Leute ja beschwichtigen, dass wir sagen, wir die nächste Folge wird euch bald schon äh, wird es euch bald schon ereilen sozusagen. Das haben wir hiermit nachgeholt und uns geht der Stoff ja nicht aus. Wenn ich da so auf unser Manuskript gucke, da ist jetzt noch einiges offen geblieben. Und es gab, wir haben ja auch, also muss man ja dazu sagen, es gibt Hörerfragen. Es gibt noch, also wir haben jetzt im Prinzip mal die, die, die Spieltage durch, aber die nächsten Spiele stehen ja schon an. Es gibt noch eine, Schöne Szene aus der zweiten Liga, über die wir beim nächsten Mal sprechen werden. Eine ganz äh, kuriose Geschichte, was das Thema Fair Play, Fair Play betrifft und wann dem Schiedsrichter eigentlich die Hände gebunden sind. Und dann, haben, das wir auch noch, dann haben wir auch noch jede
0: kann. Menge Diskussionsthemen, die wir jetzt gar nicht erwähnen, genau. weil nachher schaffen wir das wieder nicht. Und dann sagen die Leute, wann macht er das denn endlich? Deswegen äh, seid gespannt. Wir haben noch einige Ideen. Äh, und dann würde ich sagen, hier an diesem Montagabend um 20.11 Uhr machen wir die Folge dann zu. Was ist dein Plan für den Abend noch, Alex?
1: Ich werde jetzt was essen.
0: Und es gibt das schönes ein schönes Glas Lektion Wein wieder dazu. ne? Und es gibt höchstwahrscheinlich
1: ein schönes Glas Rotwein
0: dazu. Ja. Genau. Wieder
1: kein Bier. Bitte. Da
0: haben wir nämlich heute ja auch schon drüber gesprochen äh, auf Twitter, wo dann auch bemängelt wurde, dass du da äh, ja deine Unterstützung den Bierbrauern so ein bisschen versagst. Die haben nämlich heute gesagt, dass der Bierkonsum auf einem historischen Tief steht. Und für viele Brauereien wird die Lage im Lockdown ziemlich kritisch weil natürlich die Großveranstaltungen abgesagt sind, Kneipen, Restaurants und Bars sind äh, ähm, zu, da bricht der ganze Bierabsatz jetzt zusammen. Und da muss ich sagen, lieber Alex, bist du Teil des Problems. Das ist korrekt, soweit es die äh, die Bierbauer
1: betrifft. Dafür <lacht> haben die dafür haben die Winzer gerade ein bisschen mehr von mir.
0: Ja, da ist natürlich die Frage, wo du dann wieder einkaufst, ne? Ist das dann der Riesling oder ist das der südafrikanische... Hm -Hm -Hm?
1: Das ist recht unterschiedlich, wenn du mir die Frage wirklich ernsthaft stellst. Ich mag tatsächlich Mosel-Weißweine ganz ausgesprochen gerne. Ich hab hier, wir haben hier einen sehr schönen Weindealer in der Nähe, der ganz ausgezeichneten Wein hat. Das darf auch gerne mal ein Corbière beispielsweise sein, soweit es sich um Rotwein dreht. Also bin da gar nicht so furchtbar festgelegt, ob italienisch, französisch oder spanisch. Einen deutschen Rotwein trinke ich in aller Regel allerdings nicht. Aber wie gesagt, einen Mosel-Weißwein, Mosel-Riesling tatsächlich sehr, sehr gerne und äh, haben wir gerade auch aktuell da. Mhm. oder ein Winzersekt beispielsweise, darf es auch ganz gerne mal sein. und also, der feine Herr. Sind, ja, dann sind da ganz echt well connected, was das betrifft. Na gut, ich werde natürlich... Und natürlich, und ja. natürlich immer immer gerne auch abends. Also im Moment habe ich gerade mal keinen da, aber so grundsätzlich bin ich auch, wie du ja weißt, einem guten Whisky gegenüber überhaupt nicht abgeneigt, einem guten Single Malt gegenüber nicht abgeneigt und wenn ich einen vorrätig habe, dann Trinke ich auch abends gerne mal einen Absacker. Ja,
0: ihr wisst, womit ihr Alex jetzt eine Freude machen könnt. <lacht> äh, und ich wollte auch hier gar nicht so einen Alkoholabschluss draus machen, obwohl vielleicht doch. Warum nicht? Ja, warum auch nicht? Ne, Man hat ja sonst nichts.
1: <lacht> er ist ein Sanitäter in der Not, ein Fallschirm und ein Rettungsboot.
0: So ist es. Und äh, ich rufe jetzt natürlich in dieser schwierigen Situation für Brauer dazu auf, dass man insbesondere die kleinen Brauereien in dieser Phase jetzt einfach auch mal unterstützen soll. Einfach mal ein Fassbier in den Keller stellen. Irgendwann wird die große Impfparty kommen und dann hat man was vorrätig. Und bevor es sch schlecht wird, trinkt man es halt abends einfach weg.
1: Impfparty. Und
0: <lacht> ja, wenn der Impfling ja. nach Hause kommt und es gibt das große Fest.
1: Impfparty. Ich stelle mir das so vor. Die Impfparty, das ist so, das, das ist quasi das Pendant zur Pockenparty,
0: ne? Ja, und und da kommen halt das, das Gemeine ist, da dürfen dann immer nur diejenigen, die schon geimpft sind. Ja. Naja, muss man Lehrer werden, wird man hm. hoffentlich früh geimpft. <lacht> Bisschen stimmt. Hoffnung muss ja bleiben. Schauen wir mal, wann das soweit ist. Also auf jeden Fall, ne, kleinere Brauereien kann man ja mal unterstützen. Und deswegen trinke ich jetzt hier ein wunderschönes Die Geräusche sind jetzt echt. Und du hast jetzt nicht auf irgendein Knöpfchen gedrückt, ne? Die sind echt. Also wenn ich schon Bier trinken kann äh, abends, äh, gleich gibt es noch Fußball- 96 gegen Osnabrück. Das muss ich mir ja, ah, schön, muss ich mir ja schön trinken. <lacht> und, und deswegen äh, trinke ich jetzt ein schönes Eifeler Landbier. Dann sage ich mal Prost. Ja, danke. Ja. Oh, das mundet. Das perlt. Ja, Eifeler Landbier, die besondere Bierspezialität aus der Eifel, aus der Gemünderbrauerei. Brauerei. Eine absolute Bierspezialität hier aus der Gegend. Da ähm, steht da drauf: Hochwertiges Eiweiß und gesunde Hefe werden nach der Reifung im Eiskeller nicht herausgefiltert. Dadurch bleibt die natürliche Trübung beim Ausschank erhalten. Ich sage köstlich und Prost. Und das bringt Zu
1: Zweifel Eifel. Genau. <lacht> ja,
0: und das bringt uns natürlich äh, dann auch zu unserer Widmung. Ähm, da würde ich allerdings jetzt nicht den Bierbrauern äh, die Widmung schenken, sondern, ich, ich bin mir nicht sicher, haben wir eigentlich zweimal jetzt äh, den Leuten im Krankenhaus eine Widmung zukommen lassen? Nach dem Motto, doppelt hält besser?
1: Möglich wäre es. Wäre ja auch verdient. Ja? Ja. Und
0: deswegen heute mal äh, an alle, die die jetzt als Erzieherinnen und Erzieher gerade ähm, das ausbaden müssen, ähm, was die Politik nicht so richtig hinbekommt. Weil äh, natürlich viele Eltern ihre Kinder jetzt wieder in die Kitas äh, schicken und teilweise 100% Quoten. Und ähm, ich kann euren Unmut verstehen und wünsche euch ganz viel Gesundheit. Und deshalb widme ich äh, euch diese Folge und ähm, bedanke mich, dass ihr auch in dieser blöden Zeit euch weiter so liebevoll um die Kinder kümmert. Äh, genau. Das wäre dann mein Schlusswort, Alex. Du darfst dann jetzt die Verabschiedung sprechen, weil ich muss dich. Ich lausche
1: ganz ergriffen und kann mich da natürlich <lacht> nur anschließen. Vielen Dank, lieber Klaas. Es war wie immer eine große Freude.
0: Oh, mir auch. Vor allem. auch
1: echt ordentlich Rückstand aufgearbeitet,
0: ne? Jetzt haben wir richtig gearbeitet und äh, wir, wir müssen ja auch einfach sagen, äh, es war ja selten so romantisch wie heute. Ja. Da
1: Kerzenschein.
0: Berührende Szenen, gefühlte Handspiele. Internet. Also da könnten schon wieder Fußballromane für 93 draus formuliert werden.
1: Vielleicht übernehmen vielleicht nehmen sie es ja auch auf, wer weiß. Genau.
0: <lacht> Gut, meine Lieben, Hörerinnen und Hörer, liebe Hörenden, euch allen noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Und dir, lieber Alex, ein schönes Abendessen mit einem köstlichen Rotwein. Vielen herzlichen Dank und bis demnächst. Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
1: Guten Nacht, Fußball.